0: One. Two. I said on three. Alrighty then.
2: FAC, qu'est-ce que t'as fait de Geek cette semaine?
1: En termes de jeu, euh, là, j'ai euh, terminé ma rerun là, de God of War Ragnarok. J'ai ouais, commencé ouais. Valhalla, l'expansion de la DLC.
2: C'est ouais.
1: euh, vraiment pas euh, la même bête de jeu que dans Ragnarok. Ça ressemble plus au vieux. Ben c'est pas tant que ça ressemble au vieux, je dirais. C'est juste que c'est pas le même gameplay. C'est un roguelike. Ah. Fait que tu sais, t'as un tableau que tu fais une fois, là, tu ressors de là, tu refais, ressort, tu tu ah, refais. Ouais. Que tu réussisses ou que tu réussisses pas, en fait. Mais quand tu réussis à chaque fois, dans le fond, il y a un petit peu plus de stock dans le tableau. Mmh. Là. Fait que, puis l'idée là-dedans, c'est que t'as eu une invitation pour aller au Valhalla. Puis, euh, mais tu sais pas de qui. Fait que tu te rends là avec Mémir, la, la tête coupée, l'homme le plus intelligent au monde. Puis, euh, mais tu y vas là seul. Puis là, tu apprends dans, dans les échanges avec Mémir que Freya, l'ex là, la, la, de Adin, là la, la sorcière des bois, là, la mère de Baldur, euh, qu avec qui tu... tu bas le euh, jeu de la fin, là. Tu, sais, tu fais ton endgame de Ragnarok avec elle. Hein? Ben, exact, C'est il... dans le fond. Exact. Ben là, tu vois qu'ils sont en train de refaire le Panthéon, dans le fond. Puis, euh, il, il te demande de prendre le rôle de dieu de la guerre dans le Panthéon nordique. Mm -hmm. Puis là, tu te dis, ben, j'ai déjà été dans ce ch chemin-là, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas répéter ça. Mais, tu sais, tout le monde essaye un peu de le convaincre. Tu mais il dit, un bon dieu de la guerre, c'est de mettre les bons paramètres pour un conflit, c'est de pas de souhaiter les conflits. puis qu'il essaie de le convaincre pour aller vers ça, mais lui, il essaie mon passer puis Pendant qu'il va dans ses runs au Valhalla, il est tout le temps confronté avec les éléments du, des premiers jeux de God of War, 1, 2, 3, qui l'ont plus traumatisé, qui l'ont plus confronté, dans le fond, avec ses mauvais choix. Il faut un peu qu'il fasse la paix avec les décisions les plus hardcore qu'il a pris dans ces jeux-là. Lorsqu'il y avait un gars dans une cage, je pense que c'est dans le 2, que tu, tu brûles euh, vivant dans une cage juste pour être capable d'avancer dans un tableau. Là. Ben, il, spoiler alert! Euh, tu revis cette même scène-là, mais tu sais, Mémir est comme disparu, puis c'est la tête d'Elios, le, le dieu le, que tu ouais, tu arraches la tête dans le trou pour pouvoir utiliser son pouvoir de lumière, donc, ben, qui peut-être coupé peut -être pour être coupé, fait qu'il prend la place de Mémir, puis là, tu as refait la scène du sacrifice obligatoire, la cage que tu pousses vers la, la patente qui brûle, puis pour faire le sacrifice, puis là, tellement qu'il te tape ses nerfs, que tu mets la tête dedans, mais tu sais, comme défaite, quand tu te rends au bout, qui, sait, qui te d'en face à la place d'Alias c'est qui fait bah, « Hey, brother, c'est quoi qui se passe? Puis, » Non, non. Puis tu finis par le faire sortir une extrémisme mais là, tu pètes les règles de Valhalla. Il y a quand même une évolution narrative mm -hmm. au travers le roguelike quand même. Euh, tu n'as pas besoin d'avoir euh, une game terminée de Ragnarok pour jouer à ça parce que tu n'hérites pas des avancées de ton personnage dans Ragnarok tu, sais, tu commences Valhalla tu as une petite barre d'énergie tu as une petite barre de rage il n'y a pas d'équipement dans le fond il y, y a du cosmétique que tu peux arranger dans un feature du jeu là, mais tu n'as pas d'upgrade d'équipement mais tu as des skills des skills qui d'abord dans le road tu as un coffre choisis tes skills tes c'est quand même euh, un bon euh, dans mesure c'est qu'il est, qu est gratuit ce DLC en ah, plus exact, là c'est quand là. même un bon changement de paradigme là tu sais ça change le mal de place là. puis côté histoire, ce que tu vois, c'est le fun puis chaque run tu sais, est assez différente assez évolutive, puis tu n'avais pas l'impression okay. de la faire tout le temps la même affaire okay. fait que, euh, donc bien ben satisfait de ça, là. un bon 8 sur 10 pour moi
2: ouais, je pense que cette celle là était un, tout, un petit peu une surprise de toute façon pour tout le monde quand elle est sortie là. fait que, tant mieux, c'est quand même du bon contenu moi je pense que globalement ça amène une bonne conclusion à l'histoire, ben, peut-être je sais pas si ça conclut l'histoire de euh, voyons, de Kratos mais ça devrait c est, c est... ou ça l'ouvre sur une prochaine euh, ouverture mais je pense pas je pense qu'il est assez clos l'histoire de cette ben, il a si déjà
1: été annoncé qu'il va y avoir d'autres gars d'avoir oh, ouais, avec, avec, avec le Panthéon égyptien ouais. fait que, moi je pense qu'ils vont raider sa popularité de Kratos encore au moins pour un, pour un Lucky jeu Lucky est populaire en... c'est quand... le temps de
2: basculer sur Lucky je pense le... Ouais, ben, mais... le faire quand il est chaud je pense mais bon
1: ben, aussi, on en a déjà parlé là, quand on avait fait notre ouais, post-mortem de Ragnar, on mais était bon, quand même à là Je suis pas contre Kratos, parce que je
2: suis en train de réécouter Stargate, puis euh, Indeed! je ah ouais, euh, eu euh, ah, suis désolé. Ben, Excuse-toi pas. je ah, j'ai ça, puis la voix de Tilk, là, la les voix de Christopher ah, j'ai ben, commencé je voudrais dire Je me suis dit, ah, je pas SG-1, j'ai écouté Continuum, puis Arc of Crew, dans le fond. Je voulais juste me remettre les deux derniers épisodes avant d'écouter Universe. Mon but, c'était de réécouter Universe, puis je n'ai parlé à la job avec quelqu'un. Okay. Fait que là, je dis ah, puis là, j'ai Trou, pis, <laughs> continuons, je Ouais, mais c'était bon aussi Fait 1 Là, dans mes plans, c'est de réécouter HG1, mais j'ai écouté Arc of Truth puis euh, la voix de, là, de Christopher Judge, ah, c'est qui est bonne. Puis c'est lui qui fait la voix de Kratos. Puis, quand moi, quand je jouais à God of War, c'est ça qui, j'adorais le narratif, la voix, c'est important L'histoire de Kratos dans le, dans le dernier jeu dans elle est dans Ragnarok. Je sais pas, je pas joué à DLC DLC Valhalla, mais dans Ragnarok, son histoire est excellente. Mais moi, je trouve que Mettons, faire un nouveau titre God of War avec Kratos, c'est trop pour moi. T'sais, moi je trouve qu'ils ont fait le tour de ce personnage-là, puis j'aimerais mieux en apprendre sur Loki, voir le lore via les yeux de Loki. Puis peut-être rencontrer Kratos comme personnage dans l'histoire de Loki, là. Ouais. Mais que le personnage principal soit Loki, moi j'aimerais mieux ça. Mais c'est mon, mon humble avis. Puis de la façon quand le finit, c'est de même que. Je trouve que ça la, que ça pourrait mieux se poursuivre. Je comprends très bien la popularité de Kratos. Un n'empêche pas l'autre, mais si tu mets les doigts en parallèle, ça risque d'être bizarre, je trouve, pour le, le, le gamer. Ben,
1: en, en partant, le, c est, c est un, le, Ragnarok, c'est un jeu coming of age quand même pour Lucky. Là, il, il devient un « adulte ». Il, il devient un guerrier en part entière à la ouais, fin. Ouais. Fait que, si tu l'intègres et Kratos et Lucky dans un nouveau jeu, ça aura pas la même dynamique parce que là, il y a plus besoin de parrainage, de parentalité. Il est supposé être autonome. Fait que tu peux pas être le sidekick tout le long euh, comme en, en, ouais. en position d'apprentissage comme il était des deux derniers ouais. jeux. Fait que ça, ça serait difficile à établir comme dynamique. Là.
2: Ah, exactement. Mais moi, je vois plus de jeux en parallèle complètement. Là, ouais, tu sais, complètement tu sais. Deux séries de jeux, mettons. Une sur Focus, Lucky qui explore d'autres mythologies. Kratos qui se renfonce en mythologie. Euh... Je veux pas que Kratos aille dans mythologie égyptienne. Je le vois pas. Fit... Je le vois pas sortir. Il a fait son voyage à travers déjà plusieurs mythologies. Il a atterri. Là, c'est sa rédemption. Il l'a fait. Je veux qu'ils finissent avec les vikings, avec le Valhalla, qu'ils finissent comme ça. Puis Loki, lui, il a commencé dans le Valhalla. Lui, je le vois voir traverser plusieurs mythologies pour atterrir à une place où il est avec sa mère, mettons. T'sais. T'sais, quelque chose du genre. Là,
1: t'sais. Ben, t'sais, lui, il cherche les autres géants. C'est quoi une des hypothèses qu'il peut y avoir? C'est que sont partis les géants. Ben, aller remplir le panthéon d'une autre mmh. civilisation, mmh. starter leur affaire. Fait que ça, ça pourrait expliquer pourquoi ouais. d'autres dieux comme les Égyptiens ce qu'une affaire qu'on n'aurait pas vu dans le trame narrative de Kratos, c'est Kratos, le constructeur, Kratos, mmh. le défenseur. Mmh. Ce qui devient à la fin du jeu à puis qui dit, exact, bon, ben, j'ai trouvé une nouvelle raison de vivre, ça va être mais ça, ça, mais tu ne l'as pas vu en application. Ouais. Fait que il peut faire ça mais là il devient un personnage assez unidimensionnel ouais, t'sais, t'sais, il devient le héros 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 ouais, super ça. gentil il devient hein. moins
2: intéressant t'sais, tu peux le voir moi je le dis la fin il devient le dieu constructeur il a reconstruire l'humanité dans cette mythologie là, mm -hmm. Loki fait juste le contacter, mais il devient facultatif à l'histoire principale de cette série de jeux là. Moi, je, moi c'est moi je le vois de même là, je le vois pas mort, peut-être comme un consultant une fois de temps en temps, Loki coupera la tête de Kalis puis euh, Loki traînera la tête de Kratos, tu sais je sais pas mais je veux que ça soit autour de Loki la construction des nouvelles mythologies qui, et pour moi le God of War c'est pas, oui c'est l'histoire de Kratos mais l'univers qu'ils ont créé c'est le genre de monde de mythologie qui se croise tout puis c'est ça que je veux découvrir plus puis c'est pas par Kratos que je veux le découvrir plus je sais pas si tu comprends c'est juste ça fait, je, et je comprends souvent les ça ça marche tu sais le t'sais,
1: choix d'après moi le plus efficace mais le plus audacieux c'est d'y aller avec le... Lucky, mais le, mais plus mais cher, le jour si cette série là réussi ça a signé
2: Tom Ellison, lui qui fait le vrai Loki dans MCU puis <rire> tu le fais Loki mais genre adulte puis c'est l'acteur qui fait ça automatique, tu oublies Kratos puis c'est lui qui devient le personnage mythique de la série. Tu changes God of War mais tu, ou soit tu orientes l'histoire de Loki il devient un God of War ou tu changes juste God of Mischief ouais. that's it. Puis la série c'est les God of puis that's it. C'est hyper facile à, à orienter ton marketing comme ça puis avec un acteur aussi connu que ça puis qui, qui est hyper populaire, c'est sûr que la série va aussi marquer que Kratos qui est un personnage mythique dans les jeux vidéo tu mais bon, est-ce qu'ils vont signer un gros acteur comme ça Je ne sais pas. T'sais, Christopher Jones a pas dû être dur à signer pour du voiceover. Ouais, c'est ça,
1: c'est la première fois quand tu me le personnage. Là, ah, ça commande ça. encore plus d'argent. C'est ça, exact. Je vais avoir une meilleure idée de ce qui s'enligne aussi avec la fin de ouais, la série. C'est ce qu'ils font avec le personnage. Mm -hmm. Donc, Moi, côté
2: gaming, j'ai tombé dans le piège de PAL World. As-tu vu la controverse sur ben PAL, Pal oui, World euh,
1: le, le clone de Pokémon. Day ouais, One
2: qui... que j'ai vu, la genre Alpha, Beta, whatever, sortir sur Gamebox euh, X. X. Xbox Game Pass. J'ai downloadé, j'ai essayé de tomber dans le piège comme tout le monde. C'est crise. C'est le meilleur jeu de Pocket Monster, mettons. T'sais. Mais c'est pas un jeu de Pocket Monster, c'est un, un survival, c'est un arc Remake dans le fond. Mmh. En gros, il faut voir comme un arc Remake. Fait que j'ai tombé dans le piège puis j'ai accroché. Moi, j'ai suivi toute la controverse. Est-ce que Nintendo va y poursuivre? Fait que c'est un Pokémon Life. Là, tu regardes les skins des pars versus Pokémon. C'est du 1 pour 1. Ou oh ouais, ça. tu sais,
1: ils l'ont démontré aussi qu'ils ont juste étiré des traits. T'sais, ils ont passé mmh chacun des Pokémon d'une machine à maquillage c'est ce ben, une intelligence artificielle qui a ça. fait la plupart des
2: designs puis l'intelligence artificielle la, des databases qui ont dû prendre une, pas mal de celle des Pokémon mm. mais tu le jeu en tant que tel le concept du jeu je ne souviens plus comment il s'appelle le créateur de jeu -là, mais lui là, il s'est déjà fait interview sur, par Nintendo puis Nintendo a hey, ici on fait des jeux originaux puis moi je ne suis pas intéressé par ça j'suis, moi je suis quelqu'un qui pogne tout ce qui est trendy puis j'en fais je le en rends encore plus trendy fait que, lui ce pas un gars qui réinvente les machines là. il ouais. fait juste pogner qui est trendy, il le repackage à sa forme puis il fait de même, c'est ça sa vision des jeux vidéo, puis c'est ça qui est fait il a pogné arc, il a pogné Pokémon il a pogné Fortnite, puis il a mis ça dans un esti de jeu, c'est ça qui est fait là,
1: Mais le monde la vivante à barnac. quand tu t'imagines l'univers des Pokémon là, comment ça comme, se passe, c'est comme dans ce jeu c'est ça, 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 ça que Pokémon a réduit
2: que Pokémon, ce que tout le monde rêve d'un jeu de Pokémon ouais. C'est ça plus des villes. Là, parce que ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de ville de NPC, mettons. C'est okay. plus un Arc Survivor. C'est vraiment un jeu de survie. C'est vraiment Ark, mais ils ont remplacé les bébites par des pales. Ouais, j'ai vu, tu Faites crées ta base. Ah, exact. Ça, ouais. Puis ils ont mis un genre de game de shooting à la Fortnite. Parce qu'à terme, tu pourrais, c'est le genre de le mécanique de shooting de Fortnite que tu pourrais mettre par-dessus. c'est presque pareil. Puis versus multiplayer, tu peux faire plusieurs bases. C'est le but, tu, tu vois le jeu, ils s'en vont. C'était quoi leur but initial? C'est d'avoir plusieurs survivants qui s'attaquent à la Fortnite. Puis crée chacun leur base, chacun leur armée de pales pour se faire des grosses guerres de pales. C'est ça le but. Présentement, ils ont juste fait des raids, mettons, par des, des intelligence artificielle à faire la même mais leur but c'était pas de créer un jeu de Pokémon comme un jeu comme Fortnite à la sauce Pokémon t'sais. mais okay. ils ont pris le, le mode survie de, de Ark pour balancer ça tout ce qui est trendy ils l'ont mis dans une game puis calis ça marche <rire> mais fait, tu joues là moi je, je veux juste rire je veux, le dans, je veux rire je veux voir les Pokémon tu joues à ça ça devient addictif en tabarnak c'est comme un Minecraft où c'est que tu pognes des ressources tu craftes tes affaires puis c'est addictif ouais, je shit hein. Puis moi, je me suis rendu à la fin, level 50, euh, pogné yes. toutes les plus... J'ai juste pas battu toutes les biomes. Là, mon gars est en train de finaliser ma game dans les... Il est en train de couler des vidéos. faut, faut finir tes, tes attaques bonus. Puis tu sais, il faut que tu... C'est un RPG en même temps. Fait que tu sais, il faut que tu level up. Tu as des combos de bonhommes à avoir dans ton équipe qui donnent des avantages selon les items que tu as. C'est la mécanique qui est plus complexe que tout n'importe quel jeu de Pokémon en tant que tel. Là, fait tu peux breeder du monde, changer les types de tes pauses en faisant du breeding inter-type. Ce qu'il n'y a pas, même pas dans Pokémon. Tu sais, il y a plein d'affaires que même Pokémon n'avait pas qui ont pensé, mais qui n'ont jamais implanté dans les jeux, tu sais. Fait que, euh, non, c'est... J'ai tombé dans ce piège-là, j'ai passé beaucoup trop d'heures dans le jeu-là, dernièrement. Là, euh, <rire> mais là, j'ai arrêté depuis une semaine, j'ai fini le jeu, je j'attends plus de contenu, là, ouais. tu vois que le contenu n'est pas fini, puis je m... si j'en joue, je vais attendre la vraie version finale, parce qu'avec tout l'argent qu'ils vont réinjecter là-dedans, ou pas. <rire> ben, là, ouais, ça se peut <rire> the money and run, là, ça peut être tout ce Ça seul. se peut que ça, tu sais, pour vrai, ça serait ça. un bon move, là. <rire> tu pars un vrai jeu avec le cash que tu viens de faire. Avant va te faire,
1: faire poursuivre pour de bon.
2: Ben, tu sais, <rire> au moins tu fermes ce jeu-là. Tu OK, c'est correct. <rire> tu sais, ben, on garde l'argent. Mais mais j'avais entendu quelqu'un au niveau des. Là, même si Nintendo poursuivait avec tout l'argent, le boss qu'ils ont fait, ils ont tellement d'argent. Tu Nintendo ça ira même pas pour le. Pis, pis de la face, c'est pas le code. Ils n'ont pas volé le code. Ils ont juste. Au pire, le jeu va faire un update, changer les skins. Merci, wow, bonsoir. c'est. Sa euh, propriété
1: intellectuelle, c'est un L'argent qu'ils ont, ils peuvent, ils peuvent si changer les signes. Les, les, les... les fesses, les méchants, jusqu'à ce qu'il reste d'énergie, énergie, lancent une balle, qui l'attrape trapent, qu ils dans mais les airs. Mais ça, Pokémon, elle a déjà copié, d'ailleurs. Ouais mais... Tu sais, si tu dis Pokémon... Oui, mais qu'il copié... De quelque chose qui n'était pas licencié. Les autres, ils l'ont licencié. Là.
2: Là, je ne m'en souviens plus, j'avais vu Pokémon. C'est tout basé, s'il y a des licences de tout ça. Genre, Pocket Monster, ça s'appelait, ce pas Pokémon. Et Pocket oui. Monster, ça existait déjà bien avant Pokémon. puis Ils ont tout copié, ils ont juste appelé ça Pokémon. Ils ont mis, mais ce qui était bon de Pokémon, c'est l'histoire de Sacha, les Pokémon, la, le looking, etc. Mais Pocket Monster, c'est juste oh, une grenouille maléfique. C'était comme basé sur des vrais animaux. là Mais ça existait tout. Là, mais, tous
1: les, ces éléments de ce genre-là. Les Pokémon, tout ça, c'est certains qui ont racheté les droits d'une façon ou d'une autre, qui doivent les renforcer. Je sais t'sais. pas. T'sais. Mais la seule, moi,
2: c'est les skins. c'est Les skins de Pokémon, ouais. c'est flagrant. là ça, Le reste du jeu, tu joues. C Le gros Pikachu. Mais tu sais, pour <rire> quelqu'un qui a déjà joué à des jeux de arc, des modes de arc, il y a plein de modes de arc qui sont très, très proches de PAL World. Puis quand tu regardes PAL World, il y a deux ans, puisque c'est pas la bêta, c'est leur vrai bêta, ça avait été présenté à un genre de conférence indie, c'était beaucoup plus, plus proche de arc. Tu D'après moi, à la base, ça devait être un mode de arc qu'ils ont adapté. Puis ils sont dit c'est un bon mode, c'est cool, mais on va faire notre vrai jeu avec notre vrai code, puis tout, mais à la base, c'est un mode de arc, clairement. Là, moi, je pense plus que Arc aurait des chances. Le menu là, c'est <rire> C'est l'interface de ARC là, au complet. Là. Moi je pense que le, la compagnie qui, ont fait, qui sont en train de développer ARC 2 ou Arc, Arc Survival, là, pour ceux qui connaissent, c'est bien eux ont des. Eux à leur place. Moi je regarderai juste parce que vous avez toutes copies de nous autres. toutes copié de nous autres, de nous autres là, la mécanique. Euh, au complet, là, tu sais, fait que... Euh, Puis Vin Diesel, il est dans les deux, fait que le fait attention, Vin Diesel, oh, pour, ouais. pour te peter la gueule, là, oh, ouais, Ou il peut te parler avec des discours super profonds. Ça, ça peut faire mal. Hein. Vin Diesel qui... <rire> qui, qui... <rire> Donc, euh, ouais, j'ai tombé là-dedans j'ai joué à Final Fantasy 7 Rebirth. Pour ceux ouais. que j'ai écouté le, le, le live PlayStation State il y a deux jours, puis à la fin de la conférence, ils ont dit le, le démo est disponible. Et non, il n'était pas disponible, ça a pris 55 minutes. <rire> Mais <rire> euh, c'est pas grave. Je l'ai downloadé, j'ai joué ils ont pris, euh, spoiler alert, ils ont pris le début du jeu de Rebirth. C'est vraiment le début du jeu. Puis le début du jeu commence dans. Dans Nibbleheim, dans le fond, quand ben à vrai dire, il commence pas à Nibbleheim, il commence à quand Claude explique son expérience, sa visite à Nebelheim quand Sephiroth est venu méchant. Fait qu'ils ont mm -hmm. pris la scène classique où c'est que tu vois Sephiroth brûler le village, etc. Là. Fait que, euh, ça commence vraiment dans le, avec un, c'est Cloud qui raconte qui narre l'histoire puis Barrett répond, On pose des questions comme dans le jeu original puis là, tu mets c'est toute la vidéo du passé là, qui, qui embarque mais ils ont mis du détail. Là. Ils ont mis euh, le, le, le maître de Tifa qui apprend à se combattre. Ils ont mis de la profondeur dans ce personnage-là. Ils, okay. ils ont rajouté un animal de la profondeur, mais ben justement la mère de Claude, son interaction tout ça, c'est fucké là. Pis, genre, tu peux, ça, ça, prouve que Claude cache ses propres affaires. T'sais, la, la, t'sais, il est conscient que est, ce qu'il raconte est faux là. T'sais, dans le fond, ouais, il, il se ment lui-même. Il se ment lui-même, puis il sait qu'il se ment lui-même quand il raconte ça. Euh, L'autre, tu peux changer un peu l'histoire. Il y a des choix dans le fond. Par exemple, quand tu vas dans, visiter la maison de Tifa, ben, tu as le choix de fouiller dans son garde-robe ou pas. Puis ça change que Tifa dit, t'as vraiment fait ça, là. Là, tu fais comme, ah, oh, j'ai pas pu m'en empêcher. <rire> <rire> tu peux vraiment aller vraiment faire des affaires. Le mini game du piano, tu sais plus comme carré X O non non. Là c'est vraiment la toune de piano avec les analogues, il tu fasses avec 3 4 euh, octaves, ça devient fou. Le mini game du piano avec ouais, ta un tabarnak à avoir 100 dans le démo, t'as juste le thème song de Tifa réussir, j'ai okay. pas réussi encore, c'est la seule chose du démo que j'ai pas réussi à avoir à 100 c'est oh ouais. vraiment tough avec les analogues, mais c'est qu'un jeu de minigame pour les enfants tu Quand tu sais, Final 7, c'était quoi pour toi? Oui, c'était l'histoire. Mais sinon, pourquoi le jeu était populaire? C'est le Golden Scepter, c'est les le minigames. Ben, ce jeu-là, Final Fantasy VII Rebirth, il va en avoir partout. Pas juste à Ghostsaurier, des minigames. Il va en avoir partout dans le jeu. Puis tu en as ah. un dans le Passive Cloud, qui a joué le, le, ah, le thème non. de Tifa. Puis c'est vraiment cool comme une game, de la façon que c'est présenté. L'interface est vraiment bien faite. Euh, niveau combat, le combat, c'est très similaire à, l ben, à Final Fantasy VII. Remake. Toutefois, ils ont rajouté des, une couche de dynamique entre les personnages. En le font la synergie entre les personnages, il y a une base de synergie qui permet d'activer des dual attaques. Un peu comme jeux Square Enix, mais ils ne l'avaient pas dans Final 7, là, les dual attaques. Fait mm -hmm. que ça t'amène dans le démo. Tu joues la, 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 la séance de Nibelheim avec Sephiroth et Cloud en duo pendant un certain temps, dont le dernier boss, où c'est que tu peux faire des dual attaques. Là, Sephiroth et Cloud font des dual attaques, suivis des limites de Sephiroth avec Octa Slash. Les combats sont spectaculaires. Ils ont rajouté une coche de, de, de gameplay dans les combats. Euh, juste en rajoutant des à attaques mais des à l'attaque dans un mode actif c'est quand même plus intéressant que du taux par tour t'sais, tour par tour un dual attaque ça reste tu sélectionnes une magie là as vraiment une barre avec Sephiroth Sephiroth peut pas bloquer il peut esquiver des choses mais ça, quand il se bloque il se met en mode synergie puis là tu peux me faire hey Claude viens ils font des attaques à deux c'est vraiment intéressant les combats là. Ils, ont, ils ont réussi à élever une coche de plus au niveau du gameplay dans mécanique d'exploration là c'est sûr que tu es juste à Nibelheim. Je sais qu'il va y avoir une mise à jour pour racheter le Canyon de qui est
1: supposé être plus open.
2: Plus open world. C'est sûr que je ne suis pas dans un environnement open. On est plus dans un environnement style remake. C'est-à-dire que tu as des chemins à suivre, des choses comme ça. Mais il y a quand même plus de climping, plus d'objets cachés. T'sais, dans le sens, oui, c'est un one-way, tu vas à une seule place. Mais même tu as un matériau qui risque je me rends là, ben tu peux grimper à star. Il faut que tu trouves le bon chemin à grimper. Ce pas si simple que ça. puis Tu peux facilement rater des objets comparés à avant. T'sais, ils ont racheté une coche de plus dans. Euh, l'exploration de ton environnement, ce qu'il n'y avait pas avant. Euh, Puis, ils ont rajouté beaucoup de dialogues là, complémentaires. Plus le, même dans le démo, tu as des dialogues que tu peux rater. Ce qui, avant, c'était difficile à rater des dialogues complets. T'sais. Les seuls dialogues actifs qui tu as des vidéos, c'est des dialogues d'histoire quasiment. Les autres dialogues, c'est que tu passes à côté, dialogue start. Là-dedans, il y a des dialogues qui ne sont pas nécessaires, du moins dans le démo. Tu exemple exemple euh, le maître de Tifa, Zag... Zaganan ou quelque chose comme ça je ne me souviens plus de son nom en tout cas, lui il, 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 il est vraiment important il y a des cinématiques avec c'est hot <rire> c'est quand même intéressant le maire du Dubny ils ont mis du background dans lui euh, fait que non, c'est vraiment intéressant je pense qu'ils ont réussi à faire un vrai remake qui est... je pense que le premier remake, ils se sont contenus à Midgard à Standard ils ont rajouté une petite twist à l'histoire mais ils ont été assez conservateurs dans le gameplay c'est pas un jeu super hot côté gameplay Final Fantasy VII Remake à part les combats qui étaient quand même bien faits l'exploration c'est pas sur l'histoire c'est un story driven c'est carrément ça ouais. Là, le côté gameplay est un peu plus fun à jouer ce qui amène T'sais, côté caméra, côté engin graphique, c'est peut-être pas l'engin le plus adapté pour ce gameplay-là. L'engin de Square Enix qui a fait Final 15, entre autres, c'est pas l'engin, c'est que la caméra réagit le mieux. Je l'ai un peu senti dans Final 7 aussi, je te dirais, versus des engins comme Assassin's Creed ou d'autres types d'engins. Je trouve que la caméra, c'est pas l'engin qui, qui réagit le mieux. Je l'ai senti un peu, c'est le seul défaut, c'est l'utilisation la, la, de la caméra, je trouve, dans ton gameplay qui, qui, était, euh, qui était cool moyen, là. mais sinon euh, l'insertion des matériaux, tu as plein de matériaux tu l'analyse es... tout est bien fait là. pour vrai, c'est un jeu parfait c'est Final Fantasy que aucun billet de ma part <rire> mais euh, puis le, 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 le son le son pour vrai est incroyable ils ont, la toune de Sifira justement quand ils brûlent la... ils l'ont tout remixé là. ils l'ont mis plus d'or plus euh... Euh, plus de base dans le fond il se fait, fait oh, c'est la présence de la Sifirotte à travers le feu là tu le vois t'sais, tu vois Claude t'sais, se traîner je joue là L2 R2 pour se traîner à la terre pendant que Sifirot assassine tout le monde là, il coupe la tête en un rentre bien tranquillement tu vois assassiner tout le monde dans le village euh, puis à un moment donné tu vois attaquer le maire il tranche la gorge là, tu, ils l'ont pas mis explicite là, tu vois juste son chapeau partir là mais il, coupe la, il tranche la tête puis il hein, fait que ah, C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Puis là, tu, tu vois le virage de, de Sephiroth, le côté obscur de Sephiroth, tu sais, comme dans Mentions dans à la fin. Dans le démo, tu peux pas aller voir Valentine, la porte est barrée. Ah ouais. hein? ben, comme dans le passé, ah à yeah, like. line, tu peux pas y aller. Fait que, La Mention est bien représentée, je te dirais, mais tu peux pas tout l'explorer au complet dans le démo. Tu as le Quick Pack pour aller dans, dans le basement. Je sais pas si dans le vrai jeu, ils vont en mettre plus, mais tu c'est le fun de se promener dans des endroits tu sais, tellement mythiques. Moi, c'est pour vrai dans Final Fantasy sites. Le, le moment le plus magique que ce soit dans le présent ou dans le passé, c'est la ville de Neverland. Quand tu vas là, il y a un petit quelque chose dans cette ville-là. Les événements qui sont là sont, sont magiques. C'est central aussi. Côté gaming, c'est un peu ça que j'ai fait. Euh, côté cinéma... Euh... Je suis en train de taper Blacklist, pour ceux qui ont une série hein, avec… Euh, lui faisait euh, justement… Il jouait dans Stargate, le film, hein, lui, qui faisait, lui qui fait le personnage principal dans Blacklist. Hein, il, fait, ouais. il faisait Daniel Jackson, dans le fond. Disais, ouais, 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 il faisait ouais. Daniel Jackson euh, avant. Euh, J'ai commencé à réécouter ça, puis sinon je réécoute Silver Surfer, parce que je pense que la MCU s'en va vers cette histoire-là de plus en plus, là, avec euh, ce qu'on va vous parler tantôt. Fait okay, que non, j'ai pas écouté grand-chose, je te dirais, côté... Ouais, euh... Moi
1: aussi, c'est tranquille, euh, j'ai même pas fini les cours encore là, avec Chantal, là, fait hein. que, non, c'est mollo, mm -hmm. euh, côté écoute. J'ai manqué de temps pour écouter euh, du stock en couple, là, fait que euh, tout seul, je suis en train de me retaper One Piece, là, la, la série, là, que je l'avais pas... Euh, en live? Oui, en live action, j'avais pas vu en version originale anglaise, j'ai écouté avec les enfants, fait que... Euh, on tape ça. C'est tellement bon que. Avatar
2: aussi, là, c'est Airbender qui va sortir en live ouais, action bientôt. Ça, ça a l'air bon. fort en criffle. Ça a l'air super bien représentatif euh, de l'anime la, aussi. Là. Ouais. Que...
1: Un autre que je me suis retapé, c'est Arkane, là, League of Legends, vu que la saison ah, 2 oui. va sortir dans cette ma année. Calais, que c'était bon. Mais euh... je me
2: suis retapé X-Men aussi, parce que X-Men 97 va sortir. Ouais. Je me suis retapé les vieux animes des X-Men aussi. As tu
1: as vu, euh, il va y avoir un épisode en 16 bits. Ouais, 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 ouais. Hein. Ça va être malade. C'est euh, fait de jeu de Super Nintendo oh. mais dans l'épisode, ça va être tardant. Fait que, malade. Fait que
2: euh, on commence sur le show. Let's go. Hey, bonjour, bienvenue dans le Geek, c'est Stéphane et qui est ça. So. C'est
1: Guy et qui est cotard.
2: Fait que, qu'est-ce qu'on a le board dans Marvelous Marvel cette semaine? Les vilains de Spider-Man, enfin dans le What If.
1: Ben ouais, on n'avait pas encore vu euh, de vilain de Spider-Man, les propriétés intellectuelles de Sony, dans le fond, là, que, euh, dans la série de Walif. Dans saison 3, là, on a confirmation euh, qu'on verrait, euh, mettons, Mysterio, qu'on verrait euh, probablement, mettons, Sandman. Donc, euh, des, des méchants là, bien connus là, de, de l'univers. Donc, que, ça va arriver quelque part en 2024 ou début 2025, What saison 3. Les premières images qu'on a vues, j'ai l'impression qu'il y a des chances que ça soit meilleur quand même que la saison 2. Que, saison 2,
2: c'était vraiment du remarché, d'après moi. Puis saison 3, ils vont recommencer du contenu plus original, avec des nouveaux films. Là. Moi, je pense mm -hmm. le contenu des deux premières saisons, c'est basé sur la première phase de MCU carrément. Là. Fait que, Moi, j'espère qu'ils vont l'épuiser. Puis, exemple, il y a des grosses marques comme quoi qui vont comme, euh, faire un What If sur si la Terre exploserait, dans le fond, si les Eternal. Vous n'aurez pas réussi. Il ouais. y a un épisode là-dessus. C'est ce genre de what if là qui m'intéresse. Tu pognes un film. Si ce film-là ne serait pas arrivé de la bonne façon, pas juste remarcher tout le temps la même calise histoire que les mêmes calices de super-héros, ça, ça me fait chier, ces what if là Mais si un what if à côté, là, là, je suis plus intéressé. Puis à travers ça, tu mets un filon du multivers, c'est plus. Comme la saison 1, là. la saison ouais, 1 exact. était parfaite. La saison 2, c'était du remarché. puis le, le
1: filon multivers, il était là juste pour dire qu'il y en avait un parce ouais, qu'il était, était pas efficace. Non, c'est ouais. ça. Fait
2: que je pense que ça, c'est la clé pour eux. Euh, espérons que le YDEV saison 3 soit mieux fait pour moi. Yes. Sinon, Sony, Sony
1: remet toutes les Spider-Man. Tu sais,
2: t'as mis euh, chose puis l'autre
1: chose. Ouais ça il euh, y a une rumeur qui vient de sortir pour le ce prochain Spider-Man Spider-Man 4 où euh, Sony aimerait ramener Toby Maguire et Andrew Garfield pour euh, essayer de refaire le coup de circuit qu'ils ont fait avec Spider-Man 3 euh euh, Nos Way Home. Puis euh, moi personnellement, je le sens pas. Tu sais, je trouvais que ça faisait du sens dans Nos Way Home de ramener les mm -hmm. autres spider Men, mais tu sais, une fois qu'ils sont venus, tu as eu le clin d'œil, ils sont partis. Et trouver euh, une trame narrative, ne peut pas sembler être juste une excuse pour revoir les, les ces acteurs-là, ça va être difficile. Mais,
2: ça pourrait être. Tu sais, maintenant, on s'entend que le... Moi, d'après moi, la trame
1: narrative du... de,
2: de, de, de... Du vrai Spider-Man du MCU, c'est d'être attrapé par Venom, d'être infecté, devenir méchant d'une certaine façon.
1: Mais tu sais, puis on n'a pas de confirmation qu'il y aurait fusion entre Venom et ouais, Spider-Man.
2: Mais, tu Venom, c'est une histoire de multivers à base. Ouais. Fait que tu peux étirer qu'ils sont obligés d'aller chercher Spider-Man des deux autres univers pour sauver Spider-Man du MCU, quelque chose comme ça, tu sais. Mais Je suis d'accord avec tout le monde, non plus je le sens pas. Je pense que c'est un one-it-wonder, ça quand tu ramènes des vieux acteurs comme ça puis tu es réuni pour oh. un film, tu le fais une fois.
1: C'est dur de faire opérer magie. Là.
2: Tu l'as fait pour
1: Avengers quand même. Tu
2: as réussi plusieurs fois pour Avengers. Ah. Avengers 1, Aven... tu as réussi à le faire plusieurs fois. T'sais. Mais est-ce que tu t as le contenu pour Spider-Man de faire ça deux fois? Est-ce que c'est l'acteur ou le background de ces acteurs-là est as assez fort? Je suis pas sûr. S'il y aurait un autre film d'Amazing Spider-Man 3 entre-temps, là, ok, là, peut-être. Ouais, peut mais là, il n'y a pas eu de suite à ces deux personnages-là depuis le 2. Là, fait, de, depuis le Noéon. Ça
1: aurait là. été une bonne idée de faire un Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield en troisième pour finir sa trilogie combler le pont entre les deux. Puis, autre rumeur pour Spider-Man 4, là, ça serait que Wilston Fisk, Kingpin, qui ferait son en, en apparition. Fait que peut-être. Euh, ouais. Un peu tout le monde là-dedans. On met tous les gros, euh, les personnages qui pognent dans la marmite, on brosse là on espère faire de la magie. Bon, Espérons-le. Iron Heart, le tournage serait terminé. Ouais, ça, Iron euh, Heart serait terminé, donc euh, le film serait tourné, ça sera en post-production en ce moment. Il y a une série qui va être quand même importante là, pour euh, le la suite là, euh, du ce qui s'en vont avec euh, euh, Secret Wars hein? fait que...
2: Mais surtout que ce personnage là c'est le seul personnage point important d'un des seuls bons films du MCU dans dernière phase mm -hmm. c'est vrai t'sais, moi Black Panther 2 je l'avais aimé comme film c'est un très bon film il est détaché quand même du reste mais c'est un bon film pas trop rapide pas trop d'action mais c'est un bon film mais le seul personnage qui avait pas rapport dans ce film-là c'était elle euh, puis je trouve que c'est l'histoire de elle qui aurait dû emmener Dr. Doom son professeur qui demandait de chercher de créer une machine pour trouver du euh, euh dites
1: euh, dire du Nakwada, euh, je trouve, dans Stargate, là, mais dans... Euh, du... Euh... Euh, du euh... Calice! Euh, non, c'est euh, le monde de l'univers de, de, de Wakanda, là,
2: du Vibranium. Vibranium. Dans le fond, c'est Dr. Doom, son professeur, probablement tu C'est quelque chose, mais ils ne l'ont ouais. pas utilisé. T'sais, toute son histoire, elle est inconnue. Son personnage, je trouve qu'il était mal introduit dans le MCU. J'espère que cette série-là va être rattrapée, mais...
1: C'est supposé être le personnage qui vient prendre la place de Tony Stark dans le, les ingénieurs. C'est le nouvel ingénieur des super-héros. C'est supposé être elle. Okay. Dans les Young
2: Avengers, c'est ça. Avec Aaron Glad, okay, dans okay. le fond, qui est de Cannes. Mais là, ça, il n'y ouais.
1: mm. okay. a pas encore de date de sortie, là, mais ça va sortir bientôt étant donné que la prod est finie. Euh, « Deadpool 3
2: », la prod est, est finie aussi. Euh, ouais. Puis euh, va, ça va sauver l'MCU! Ben, ça, c'est ce que
1: Mathieu Vaughan euh, dit. Mathieu Vaughn, là, qui est un réalisateur euh, de renom quand même. Là. Il a fait « X-Men First Class », il a fait « Les Kick-Ass », il a fait plein d'affaires euh, d'action qui ont quand même pogné. Là. Puis lui, il est très proche de la production de « Deadpool 3 ». Il, euh, il en connaît beaucoup ce qui se passe en ce moment. Là. Puis il dit que ça va être... Euh, ça va être un jolt là, un, un coup euh, d'électricité dans l'univers de Marvel qui va se faire choquer que ça va ramener le corps à la vie T'sais, un jolt c'est comme un, un peu un ouais. défibrillateur là. il dit Ryan Reynolds et Joe Jackman vont, sont à, sur le bord de sauver l'univers de Marvel au grand complet fait que, je sais pas à quel point ça peut resetter du stock pour intégrer d'autres personnages aussi dans la, la circuit timeline là. Moi, c'est l'inverse. Je pense que
2: ce film-là, c'est un excellent film, mais il va clore l'air des super-héros. C'est l'ultime joke, puis ça va être le bon moment de finir de l'MCU. Tu sais, c'est triste. Ce qui, tu sais, je veux dire, -tu... Récoute Deadpool 1 et 2. Moi, j'ai réécouté Deadpool 1 et 2 dernièrement. Si tu fais une suite à ça, il faut que ça soit un minimum dans la même trame de joke et d'approche. Si ça ne l'est pas, ça ne sera supposé. pas une suite logique, on posé C'est Fait c'est... Si tu vas vers là, pis tu me dis que ça va sauver l'MCU, MCU, c'est sûr que ça passe par des méga-gags, des affaires qui frappent le quatrième mur. Il faut que ça soit... Ça va être pété comme film. Ça ne sera pas de quoi de bien ordinaire. Fait que ça va être très difficile pour moi de dire hey, « Ça, ça réinvente... » Non. Deadpool 1 et 2, est zéro ce que j'aime dans l'MCU. MCU. Deadpool 1 et 2, c'est bon, là, mais pas ce que j'aime dans la MCU. Ce que ça l'amène, je vois pas ça dans la MCU, puis je veux pas... Le mariage des deux, je pense pas que c'est un bon mariage. Tu sais, fait que... Moi, je pense que ça va être un excellent film. Ça va être tous les bons éléments du MCU, tous les bons éléments de Fox, mais justement, ça va être l'ultime parodie. Que tu as... Après ça, tu peux plus rien faire avec les super-héros. Tu, sais, tu vas avoir fait l'ultime parodie. Ça va un excellent... Un milliard de box-office, je te garantis ça. Mais après ça, tous les films d'après, tu vas voir ouais, une pa... le film a parodié ce personnage. Ça parodie la situation. Je m'en calais, ça se tu sais. taire. Moi, j'ai une grosse crainte là-dessus, pour vrai, Deadpool 3.
1: Je t'entends, ça se peut, mais il euh, y, y a moyen aussi d'utiliser ça pour intégrer de façon officielle les X-Men puis Je... tout ça dans l'univers MCU. Il y a quand même moyen de s'en servir. Ça sera à suivre. C'est pas juste qu'ils vont
2: ramener Cable. Cable était bon. Hum. Moi, j'aime Cable. Et justement, K-ball a perdu ta crédibilité de k avec ce film-là. tu sais. Non,
1: ouais, mais là, c'est George Bra... Brolin. Brolin qui jouait K-ball. Là, si tu le ramènes, bien, tu le ramènes aussi, puis que tu ramènes aussi Thanos, comme les rumeurs semblent dire, que Thanos reviendrait dans les films. Et là, George Brolin va avoir de l'argent, il va rentrer à la maison, il va être content. Deux contrats avec l'MCU. ou Crawlis.
2: Mais pour vrai, moi, je pense que Thanos a des chances d'en revenir. <rire> c'est pour ça que j'ai recommencé à réécouter la... On va dire que la série Silver Surfer. Thanos, il peut devenir un bon personnage. Il y avait pas tort. Dans le fond, il peut devenir un héros contre les Célestials. Dans le fond, tu peux facilement virer son histoire comme quoi lui, c'est un éternel. Il était re... il était... Lui, il a compris c'était quoi sa mission. Puis il voulait sauver la planète. Il voulait pas que la planète soit un seed. Puis tout le monde l'a pas compris. Puis il dit cri, je vais sauver l'univers par détruire l'univers. Tu, sais, si tu peux la revirer, puis tu peux le prendre d'un autre univers qui est encore dans cette philosophie-là avec le multivers. Tu il sais, ne faut pas que ce soit le même Thanos qu'on a déjà vu à l'écran. Il faut que ce soit un Thanos d'un autre univers carrément, là, que, puis, tu sais, qui devient un peu l'histoire qu'on a vu dans Silver Surfer qui attaque Galactus, qui aide un peu à revivre l'univers. mettons. Tu sais, Thanos, c'est ça, il essaie de combattre Galactus à la fin, tu sais, pour pas que
1: tout le monde, t -t tout l'univers au bouffé là tu sais fait tu sais d'un c'est un des méchants qui est mort plus souvent sinon le méchant qui est mort plus souvent puis euh, c'est en étant qui a aussi connu plusieurs changements de, de paradigme là, Lui, tu sais lui je pense, de face à il souvent là ça fait ouais. la référence de la lutte là. Puis, il y a moyen de jouer avec ça lui. serait le
2: bon moment d'introduire l'entité de la mort tu sais là tu est Eternity. Eternity, là tu peux introduire la mort comme sa femme comme Ok, j'ai raté mon, j'ai pas réussi, je tombe en amour puis j'ai raté mon intérêt amoureux à cause des éternels, à cause de Galactus, whatever, là, t'sais, tu sais, tu tu sais, lis un méchant pour qu'il fasse un, un, justement un babyface face là, de, de lui-même, tu sais. Ouais, Donc, euh, pis, euh, euh, la mort, là, et puis écho là, là, Quelqu'un qui joue dans la tête à Thanos, c'est bien la mort. Pour là, ceux qui là, ont écouté Silver Surfer, la, la mort, histoire de Thanos, tu peux l'avoir en résumé dans une couple d'épisodes de Silver Surfer qui est quand même très bon. Puis tu peux, tu peux facilement voir l'introduction des fantastiques, Four, même des X-Men, des mutants. Dans, si tu te souviens bien dans Silver Surfer, puis c'est une des rumeurs comme quoi être la prochaine Silver Surfer, le premier Arrow of Galactus qu'on va voir dans MCU, ça va être Nova. Ben Nova, c'est un mutant que dans le fond, c'est un humain qui a des gènes de mutants. Puis elle, elle active son gène de mutant pour être capable de trouver ce qu'elle veut quand elle veut. Dans le fond, c'est ça son pouvoir. Mais elle, elle ne sait pas qu'elle a un gène de mutant. mutants. Pendant que Galactus attaque, elle dit « Chris, je veux voir quest ce qu'il y a sur ce vaisseau-là. » Elle se téléporte sans s'en rendre compte. Galactus se rend compte de ça. Puis dit « Chris, <rire> ce pouvoir-là, c'est un pouvoir... Un, un gène cosmique qui appelle dans danser série okay. de, de Soul, de, de Silver Surfer, mais tu sais, c'est le gène des mutants que lui active qui a transforme en Nova, puis Nova peut trouver la planète instantanément que Galactus a besoin pour fider, puis elle décide d'aller dans des planètes qui n'ont pas de vie, justement, oh. tu sais. Fait que c'est le deuxième Earth Galactus, puis ça serait une belle façon de l'introduire, puis Thanos, c'est un peu à cause, est, tout est lié, là, Galactus, Thanos dans cette série-là. Ils ont fait un beau mix d'histoire que crème, la base de MCU ne serait pas brisée avec cette histoire-là, puis ça serait une belle expansion, puis une belle façon de se sortir de, du MCU actuel. Tu euh, as les t'as euh, là-dedans, tu les Scrolls, tu euh, un paquet d'affaires qui ont déjà été introduit un petit peu, mais qui, qui sont mal introduits présentement. Tu regardes, c'est sûr Chris, tout ce qui est mal introduit est dans Silver Surfer, puis ils ont réussi à le faire correctement dans une série des années 90 en Anime. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas capable de faire ça dans une, dans une série de, de films en live action avec des budgets comme Master. Tu sais. euh, ça sera à suivre. Euh, sinon, Jessica Jones sera peut-être dans Devils.
1: Oui, euh, c'est elle qui a fait euh, un petit clin d'œil sur euh, les médias sociaux. Elle s'est montrée en photo avec son gilet de Jessica Jones, puis avec euh, les, euh, les jeans. Pas Puis Non, <rire> ben, ça c'est tout le temps, mais avec euh, la mention. Euh, y-K-Y-K, -Y -K, ce qui veut dire « If you know, you know ». Donc, en laissant sous-entendre qu'elle pourrait reprendre son rôle de Jessica Jones, la rumeur, ce serait qu'elle apparaisse dans « Daredevil, Born Again ». Donc, euh, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le euh, personnage de Jessica Jones, puis Christine Ritter la fille qui la joue
2: Une saison qui était moins bonne que l'autre, mais la personnage était excellente. Ouais, puis la première le
1: saison était excellente. Le personnage
2: est très fort. mais que, même dans la euh... saison 1, le méchant
1: était très ouais, fort Le Merchant était fort. Dans la deuxième saison, c'était ça le problème. Bon, c'est
2: ça. Mais non, ça, c'était très bon. C'était la meilleure personnage, à part Daredevil, que sorti Netflix. Moi, tu sais, Luke Cage puis Iron Fist étaient des personnages moyens pour moi versus Jessica Jones puis Daredevil. Tu c'est ben, un deux vrai
1: anti-héros, ah, personnage brisé, ce que <rire> Tony Stark aurait dû être dans Runman man 3. Là, <rire> Sinon, on
2: passe dans C.D.C. Il -C. Euh, y a des droits qui menaceraient peut-être euh, le DCU de ben,
1: conne. Ben oui, ben c'est... Tu sais, là, en ce moment il y a des films d'horreur de Winnie the Pooh qui sont sortis d'ailleurs le premier il a fait un espèce de succès au cinéma c'est bien qu'il va en avoir un 2 Winnie the Pooh j'ai vu puis là il amenait un petit groupe puis là il boule dans le lot le trailer il a plus de budget mais c'est aussi lettre puis il va avoir un film d'horreur de Mickey Mouse parce que Mickey Mouse ça fait 100 ans ça fait 100 ans que les droits sont finis, mais ben, d'ici 10 ans, il y a une collection de droits qui s'en va de l'univers de DC. Tu as Dracula, tu as Robin des Bois et Superman. Ah ouais? Superman. Euh, c'est malade. Euh, c'est ça, mais ce que je comprends c'est quand même spécial, c'est que la façon que les droits euh, fonctionnent, c'est qu'ils séparent itération de Superman fait qu'à okay. chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir qui arrive tu recettes la licence pour l'utilisation de ce personnage-là avec
0: ses pouvoirs-là ah, à, à cette date-là c'est pour ça qu'il gagne des pouvoirs souvent
1: ouais c'est ça puis la première itération de Superman celle qui va devenir libre de droit là il s'est pas volé <rire> <Okay>. <rire> il part vraiment à base Superman hein? fait que, euh, il fait juste des gros sauts pour se déplacer ouais. un peu comme euh, Hulk euh, puis ça ça va évoluer avec les prochaines <rire> années mais pour DCU c'est quand même euh, c'est une, une claque gueule, là. gueule au fur et à mesure que tu veux sortir une seule et unique licence d'une seule voix à ce personnage-là tu vas commencer à avoir des affaires weird qui vont popper d'un bord puis de l'autre
2: Mais hein? ouais, Superman va pouvoir être utilisé partout après eh ben oui, hey boy. en tu sais, il... tous les jeux vidéo, on va le voir apparaître à cette heure
1: ouais, même ben, s'il vole pas, c'est pas grave. C'est ça, tu sais dans, tu, ça va être un le costume puis il va être fort. mais t'sais, euh, Même pas, pas de laser, pas de. Non, mais son look, là. C'est ouais, ouais, ça, son, son... look, ça, Le costume bleu, la cape. Ouais, et la petite
2: On va ben, aller voir des yeux d'une un, couple d'années après, il va falloir parler des rayons laser partout. Tu
1: sais, j'ai pas le, le, la nomenclature là, de toutes les affaires, mais tu sais, il commence pas comme journaliste, là. Tu sais, l'identique Clark Kent, et pas jour 1, je pense pas. Je sais pas, je connais que, pas. Mais... Ça va être drôle de voir ça. Mais voyez, la première
2: édition de Superman, c'est lui qui sauve un avion, me semble, non? Tu sais, euh, Actions Comics, ça s'appelait Actions ouais, Comics à l'époque.
1: Il arrête pas un camion sur que la un route. En tout cas, il fait de la terre parce qu'il vole pas. Ouais, c'est ça. Peut-être <rire> qu'il saute il l'attrape. Je euh, sais hein. pas.
2: Ah ouais bon, c'est nice. Black Superman, euh, toujours sur les rails avec James Gunn.
1: Ouais, ça ça fait plusieurs années que J.J. Abraham avait annoncé qu'il produisait un Superman reboot pour euh, Warner Bros. Puis que son, que son script allait être basé sur la version noire de Superman. Puis euh, James Gunn a confirmé que c'était toujours euh, sur les tracks. Là. Fait que, ça ne sera pas dans l'univers que James Gunn Peter Safran sont en train de d'écrire, mais tu sais, l'univers qu'ils font à côté, là, où c'est que les autres Batman, là, de Robert Pattinson tout ça, sont en train de se retrouver, ben, ils vont aller s'écrire ça là-dedans comme le reste. Là. Semble Il semble-t-il que James Gunn travaille, J.J. Abraham, travaille vraiment là-dessus en ce moment. Moi, il fait longtemps que j'ai sorti du Ben Wagon, J.J. Abraham. Fait que, euh, puis, il me semble qu'il n'y a pas grand chose qui sort de lui depuis oh, euh, les derniers Star Wars. Fait que, euh, vous pouvez me corriger, là, mais en tout cas, il a rien qui m'a marqué. Là. Beaucoup vont dire ouais. que Star Wars, ce qu'il a fait, était de la merde aussi. Donc, euh... ben, <rire> il a fait, euh, puis, il avait fait aussi les, les Star Trek. Ah, les ça. Star Trek aussi, ça a tombé, ça a tombé flat. Là. Ouais. Ils seront jamais capables de faire la quatrième. Là.
2: À suivre, à suivre. Alors, on passe en Streaming War. Mr. Beast fan,
1: Joe Rogan. Ben oui, tout le monde connaît MrBeast. Beast. C'est le YouTuber le plus populaire de YouTube. Là. Il a commencé euh, en twitchant, en jouant à des jeux vidéo, puis en bouleillant les plus jeunes que lui. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que ça faisait, c'était plus populaire euh, faire des vidéos de lui qui donnait du stock à du monde. Puis ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Puis là, il donne des, il donne des chars à des, à des mères de famille monoparentales. Là, tu sais, euh, puis il paye des opérations pour les yeux, puis n'importe. Mais ben, il a signé un contrat avec Amazon de 100 millions de dollars pour créer une série télé sur Prime. Fait il a fait un Joe Rogan qui a vendu son podcast euh, Joe Rogan Experience est que c'est dans la course aussi. Il fait son entrée là, dans, la, dans la vraie médium, la vraie plateforme de streaming. Mon Dieu que ça fait pitié. Avec un, un 100 millions. Où va l'humanité? on a les euh, héros qu'on mérite. Hein?
0: Oui.
2: Ouais. Ouais.
1: Chris Pratt sera dans un nouveau sci-fi. Ben oui, ce qui va sortir sur Amazon, euh, c'est produit par Amazon. Le nom de projet en ce moment, c'est Mercy. Euh, ça n'a pas l'air de rien réinventer, mais euh, c'est produit par euh, Charles Roven, qui, qui a fait Openheimer, quand même. Fait que ça a été un des films acclamés cette année. Mais l'as-tu vu Openheimer? Non, je ne l'ai pas vu. C'est plate tabac.
2: Il y a zéro action. Là. Je, pas... je sais c'est un film historique Mais, 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 mais c'est plat Les dialogues sont endormants. Il faut, faut que tu aies bu une calissement du café pour être capable de faire le film. Pour vrai, là. Ou que tu sois un historien. Hein, les <rire> deux, là. T'sais. Ah, c'est à ce ah, Pour vrai, là. T'sais. Mais c'est tout le
1: monde qui s'est tiré un rang en disant ah, que c'était vraiment bon. Je pense que oui. Parce que oui. C'est bon. du
2: monde qui se dit « Moi, je la... suis hot. » Parce que Barbie dans la mer, là. Ah, moi, je suis hot. Moi, je suis « voir open hour. » Je ne suis pas « voir Barbie. » Tu comprends? je oh, pense que il... c'est ça qui s'est passé parce que c'est un pas... grand public là, grand public là, des a super fait... bons acteurs qui font des super bons dialogues mais c'est lent comme film tu peux pas dire c'est un... Ben, un film d'oscar c'est un film d'oscar c'est un film plate avec des
1: bonnes interprétations fait que... Fait que ça va peut-être être plate ça aussi mais euh, le réalisateur c'est Timur Bekambetov. Qui, je sais pas tout ce qui est fait, mais il a déjà travaillé avec Chris Pratt dans d'autres films dans le passé. Mais mmh. que ça va être euh, dans un futur rapproché où le crime dans la capitale a augmenté et Chris Pratt joue un détective qui est accusé d'un crime violent et doit prouver son se innocence. Ça va être un film pas d'action. Ça va être un film qui réinvente pas la roue. C'est un synopsis qu'on a vu 156 000 fois. La distinction là-dedans, puisque le réalisateur dit, c'est que c'est essentiel comme film, comme histoire à raconter pour les challenges que vous nous dans le futur, l'intelligence artificielle. Donc, le E.I. va être très important là-dedans. Fait Ce qui nous dit, dans le fond, c'est que ça va être un remake de Robot avec Will Smith. En
2: tout cas, ça peut pas être pire que le teaser d'Adam Sandler de son film « Dans l'espace avec l'araignée là-dessus. Hein? Il joue un <rire> film de Spaceman, je ne sais pas pourquoi Adam Sandler de Netflix puis euh, il joue un homme qui s'en va dans l'espace, puis un alien qui rentre dans son vaisseau, puis c'est une araignée, puis c'est une araignée qui parle. En tout cas. Ça... C'est une truc. comédie ou. Euh... Non, non. Okay. C'est un drame. Okay. Je sais pas c'est quoi, ça a pas de l'air clair pour moi, euh, l'angle qui prend Mais euh, ça a de l'air pas cher Ok, sinon on passe à next news, Netflix gratte du stock.
1: Ben oui, euh, puis du stock qui est fini, là. tu sais, à Berry elle, elle a un contrat d'exclusivité avec Netflix pour faire plusieurs euh, films différents, puis euh, un des premiers qui, qui était dans, dans la ligne de tir, c'était The Mothership, qui, dont le tournage a été terminé en 2021, quand même, mais ça a jamais terminé en post-production. Il y a eu plein de délais avec les grèves, en plus, puis tout, ouais. ça a l'air que ça euh, s'est mouru à la post-prod. Puis l'histoire, c'était à Liberry qui est devenue une mère de famille, déménage euh, dans une nouvelle maison, puis découvre des objets extraterrestres en dessous de la maison, puis ils vont finir par découvrir la vérité sur la disparition de leur père. Mmh. Fait que euh, c'est plate un peu, tu je ne l'ai pas comme actrice. Euh, c'est un film qui était complètement fini de tourner, tu sais, pour une façon de streaming, mais me semble que pas la post-prod qui doit être le plus euh, onéreux. Tu essaies de faire le plus avec ce que tu as. Mais...
2: Ça arrivera pas. Un autre projet, Lou. Ben ouais. hey, sinon un nouveau projet qui est quand même intéressant. Qu'on a un teaser hier ou avant hier. Moana
1: 2. Oui, annonce surprise parce que ça va sortir cette année en novembre. Moana 2. Fait on va avoir The Rock qui va revenir. Ouais, c'est ça l'important là. Que ça, j'en parle aujourd'hui. La seule
2: enfin importante, c'est que The Rock et on parle de The Rock.
1: Ah oui, on va en parler encore plus tantôt, mais bon. Mais oui, euh, c'est Moana. Donc, à la fin du 1, euh, elle avait euh, ramené son peuple comme un peuple de marins puis s'en allait à conquérir d'autres îles. Donc, elle va continuer, j'imagine, son long chemin euh, avec ses ancêtres. Pas de détails sur l'histoire. Il y avait eu quand même une petite controverse à l'époque quand hein, ça avait sorti là, avec euh, le peuple du Pacifique, là, euh, qui est les Maui, je pense, c'est ça, qui, euh, qui avaient une appropriation culturelle à ce moment-là. Bon, non, ça on devrait quitter était encore Je sais, mais ça avait, il y avait il y quand, quand même eu un petit, un, un The petit le scandale. Le rock a le droit à tout, hein. estime. Euh, ouais, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'avais bien aimé le premier, fait que...
2: Ah c'est excellent, hein? c'est un bon film pour vrai. Euh, sinon ESPN en 2025 aura son propre service de streaming. Et oui ESPN euh, ESPN ah, Plus. ESPN mm. Plus, je sais pas comment ils <rire> appeler ça, ah, mais Disney appartient euh, à Disney a... en arrière de tout, hein, tu sais, fait que euh, c'est un autre service de streaming de Disney, mais concentré sur le sport. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils euh, ont perdu, <rire> ils ont perdu une coupe de contrat dernièrement. Hein? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose ESPN, là. fait que euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont euh, des sports extrêmes, beaucoup, des choses comme ça, la diffusion officielle mais -tu Ils ont un prix d'annoncer Non, il n'y a pas de, de prix, je pense. Ben, J'ai des prix rumeurs 7,99 faire le même par mois. Fait que, à ce prix-là, je ne pense pas que tu aies le gros NHL ou du NBA ou du affaires même, en tout cas J'ai hâte de voir. Il euh, y a déjà deux zones qui est fort au niveau du sport. Je ne comprends pas comment ils vont compétitionner, compétitionner d'autres choses que ça. Deux zones qui est un service qu'on veut utiliser ce dimanche pour euh, Super Bowl mm -hmm. mais tu sais je j'ai hâte de voir ESPN ce que ça va donner euh, avec tout ça ça sera à suivre sinon on a eu euh, teaser de Knuckles un spin-off qui va faire le, le lien entre Sonic 2 et Sonic 3 euh, spin-off tu sais je m'attends toujours à des graphiques un peu moins maintenant on est ça, avec des bons graphiques, il y a Sonic dedans, il y a tous les personnages il y a Driss Elba qui fait sa voix. Euh, on ne voit pas Robotnik, on voit un soufif, quelqu'un qui travaille avec Robotnik, un scientifique qui cherche les poils de, de, de Knuckles. En tout cas, l'histoire n'est pas super, ben, c'est une histoire classique on s'entend, de Sonic. Mais tu les graphiques sont excellents, là, comme le film. Fait que euh, moi, Knuckles, il est tellement au fond de top comme personnage ben, en est cool. vraiment, ça en est drôle. Là. Mm -hmm. Puis le teaser, le met de même, ils l'ont peinturé de même là. C'est ah exact, vraiment trop là. Mais c'est malade. Là. Fait que non, moi c'est pour vrai Sonic, c'est un, de, un des meilleurs live action. Tu oui Mario c'était bien fait, mais Mario c'est pas un live action, c'est un animé ouais. ben, c'est un dessin animé. Mais Sonic pour moi c'est un live action puis c'est crissement bien fait pour ouais, vrai. Pour de voir un spin-off de 6. Ça sort en avril, c'est six épisodes sur Paramount Plus, si je me trompe pas, okay. euh, qui vont sortir. Donc pour ceux qui sont intéressés à cet univers-là, dont moi, là, je pense que c'est mon garçon qui capote sur ces deux films-là. Là, fait que euh, même qu'on les réécoute souvent. Là, je dirais. Fait ouais, fait que, un, bon si va, on va écouter la série de Knuckles sur euh, Paramount Plus sur les internets. No Hero bon. Apollo
1: Creed. Apollo Creed. Euh... Prédateur euh... Ouais, on ne se souvient jamais son nom de personnage c'est pas important euh, <rire> il est dans euh, la, 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 la poignée de main <rire> entre Charles et Call Weathers dans The Prédateur est devenue un mème éternel ah. Ah. Euh, il a joué euh, dans Mando dernièrement euh, il a joué Carga dans, dans Mando euh, il a joué euh, Le Mentor d'Happy Gilmore, oui, celui qui se fait manger à la main par un crocodile. Ah, oui. Donc, euh, il y avait plein de layers d'acteurs, ce gars-là. Il a fait 75 films à ah, t et t séries TV. À Mais t moi, raison. dans Apollo
2: Creed, c'est le rôle qui m'a marqué de cet acteur-là. Oh, moi, oui. Apollo dans Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 aussi, c'est vraiment important. Jusqu'à Rocky, euh, Rocky 4, c'est C'est un des personnages importants de la série. Euh... Ah, moi, j'ai adoré cet acteur-là dans tout ce qu'il a fait. Les années 90, c'était sa
1: période.
0: T'avais-tu la moustache? Père, ah, la avait, moustache. comme coupe de
1: cheveux aussi. Avais, ah, il, euh... il était non. Fait Donc, euh... Il a 76 ans. C'est jeune quand même euh, de nos jours. Euh, C'est triste.
2: Ah, sinon, je passe à la section de la lutte. Veux-tu qu'on parle de lutte? Netflix signe un contrat monstrueux avec la WWE. Ouais. C'est 5 milliards par année. Pendant 5 ans assurés. 5 milliards! Oui, c'est ouais, ça, c'est 5 milliards par année. Pour avoir les droits, non. Non, c'est 500 millions. excusez moi 500 millions par année. Ouais, okay. 500 par 500 millions par année, 5 ans garantis, possibilité que Netflix de, de se retire. 10 pour 5 milliards. Ouais, ouais. ouais, possibilité que Netflix se retire. Moi, je le vois plus comme ça après 5 ans. Puis possibilité de rallong rallongement de 10 ans, donc possibilité de 20 ans de contrat total. Okay. Euh, 500 millions sur 20 ans, ça fait un bon montant quand même. Ouais, ça, euh, ça fait fait que ce qui remplace au niveau USA jusqu'en 2026, Raw, dans le fond, sur Netflix ou USA, aux États-Unis, on va avoir, ils vont avoir RAW euh, à partir de janvier 2025 -tu en avoir exclusivité. Canada? Au Canada, c'est encore plus gros ailleurs qu'aux États-Unis. Ben dans le fond, aux États-Unis, il y a un contrat Pickup qui va traîner jusqu'en 2026 pour tous les autres shows okay. de lutte de la WWE, sauf les pay View. Les pay View vont être tombés sur, euh, sur Netflix. Au, à, au, au Mexique, au Canada, en Angleterre, etc., toutes les shows de la WWE ah, vont oui. être sur Netflix, WWE, Raw, SmackDown, NXT, Purper View, euh, les documentaires, tout ce qu'il y avait avant sur le Network va tomber là. La seule question, c'est l'historique. Est-ce qu'ils vont rembattir toute l'archive? Parce que présentement, là, sur Pickup, as l'archive d'Altitude
1: et Raw, Tu peux ouais, tu partir
2: de 1992 à 1995 qu'à aujourd'hui, tu peux
1: tout taper les épisodes, là. Euh, um, Ça, je pense pas. Étonnamment, ça a l'air de garder une grosse bibliothèque. C'est pas payant. Chaleur, là, y a peu de
2: gens qui écoutent ça sauf des gens comme moi je suis un fan d'archives, d'affaires mais il n'y a pas un gros crowd pour ça là. Fait que pour so Up entre autres qui ont ça c'est pas ce qui est super payant pour eux. Là. Mais pour les fans, eux qui ont Netflix, ben c'est sûr que Netflix au Canada va coûter de, de, probablement plus cher ou des choses comme ça, mais on va avoir les shows, toutes les shows de lutte redeviennent sur Netflix. Donc, ASPN, partout au Canada anglais, perdent la lutte qui est une tradition depuis 30 ans au Canada d'écouter la lutte en, au Canada anglais pour Canada français sur le même poste depuis 30 ans, mais ben ils perdent ça aussi. C'est un gros changement au Canada quand même. Moi, ça me donne accès à la lutte beaucoup facilement. J'ai déjà accès de ben, voilà, mais l'accessibilité va être à ouais, là euh, à voir si le contenu ne change pas parce que c'est un show live de trois heures je suis pas sûr netflix vont faire ça ils vont peut-être à partir de 2025 netflix a le droit sur la durée des shows euh, sur le, le contenu mais, pas, pas, pas sur le contenu parce qu'ils n'ont pas le droit c'est encore de la bibliothèque qui a que les droits de production mais ils ont le droit de dire ben moi je te donne deux heures de, de show time, fait que la lutte va peut-être changer ils vont peut-être changer les formats de show en tant que la WWE reste 100% responsable de la production. Là, vraiment, je, Netflix agit comme diffuseur officiel partout dans le monde, puis aux États-Unis, à partir de 2026, officiellement, partout sur toutes leurs shows. Fait que euh, gros gain N au Canada.
1: Là. Tu sais, Netflix, euh, ils retirent leur... Euh leur forfait euh, de base, là, sans, sans pub. Là, ouais, as fait, dit, genre des pubs. Parce es... que c'est ça qui est, qu est le plus payant pour eux. Ben, là, le ça. forfait de base à 10 c'est que tu as juste une écoute euh, une permise en parallèle sur ton compte. Là. Ça, c'est le forfait de base. Il, il existe encore sans pub, il n'existera plus. Là. Ça va exister encore, là, les comptes sans pub. Là. Moi, seul le que j'ai, était à genre 15 euh, par mois, puis tu sais 4 écoutes simultanées. Mais ça t'sais. va disparaître. Ben, 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 Peut-être qu'éventuellement, ça va disparaître, mais lui, il n'est pas annoncé encore comme euh, mm -hmm. disparu mais l'autre, lui, il va être retiré. Fait que ça va être soit des pubs, soit un gros forfait. fait que, euh, Ils vont en vendre de la pub. Là, avec ben, euh, là, avec, avec ce gros contrôle-là euh, puis la
2: façon qu'ils qu vont approcher, c'est avec des shows live. Mm -hmm. Il va avoir de la pub. Oh. Là, le bleu, euh, il ils ne comptent pas enlever leur, leur commanditaire. Là, non, t'sais. ça, mais les commanditaires... Fait de est, plus en plus, est, Netflix va s'orienter vers ça puis ils n'auront pas le choix d'enlever les forfaits sans pub. Tu vas avoir juste d'autres avantages ou, de, ou du prime sur du contenu, mm -hmm. mettons, là, de, de, la, de la disponibilité sur du contenu. Mais ils n'auront pas le choix de revoir leur modèle parce que les derniers chiffres ont sortis de Netflix. Plus les, abonnés, les abonnements, c'est payant, là, mais c'est bien plus payant d'avoir des, des, des publicitaires qui te payent tant le fond pour diffuser ta pub. Là. Fait mm -hmm. que... Euh, comme la TV faisait là, 10 ans. Là, fait que C'est triste, mais les services de streaming les plus accessibles vont virer de plus en plus comme ce que j'aimais pas de la télé à cause de ça un jour. Moi, personnellement, je m'en calise d'avoir de la pub. Je paye le plus beau forfait. Je m'en rends même pas compte quand j'écoute Netflix que j'ai de la pub. J'ai une pub par heure ou une affaire de même. C'est une fenêtre de pub. Ça me paraît presque pas. Si j'ai de la lutte, je vais aller payer le forfait, mettons, pour si c'est un forfait spécial WWE, je ne sais pas, je vais aller le chercher là, parce que c'est plus facile pour moi, mais il ne faut pas que ça me paye 20$. Si ça, paye 20 ça, par contre, c'est
1: pas même affaire. Là. Je ne pensais pas qu'il allait commencer ah, à, à créer des channels. Oh, c'est le deal
2: Netflix est en train de créer WWE. C'est le nouveau modèle Netflix. Ça va avec ça. Tu vois des... Comme des Amazon. Channels, comme Prime, comme, ça, ça va avec ça, de contre plus contre. en plus vers là. Les, vous êtes au, vous êtes, au Japon, c'est déjà comme ça pour bien de l'art du service de streaming. Donc, c'est une question de temps avant que toutes les. Le temps que, que, la mo, que le monopole du service, ça va devenir comme ça. Tu sais. fait ah. que, ça, c'est clair. Ah, J'ai hâte de voir si 2025, justement, Netflix, à regarder vos abonnements, moi, je pense que ça peut impacter nos abonnements à partir de 2025, 2026. Peut-être qu'ils vont essayer avec une année, genre, on vous laisse une année avec le même service, puis après ça, on va switcher. Ouais. La WWE, eux de la façon qu'ils sont habitués de marcher. En plus, c'était leur service sur pick-up, c'est comme ça, ça marche. Mettons, tu as plusieurs services tiers qui appellent. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, première nouvelle de lutte, Netflix euh, sera l'officiel le, 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 diffuseur. Le, le. Deux jours après ça, on a eu une belle annonce aussi. <rire> euh, es est, non, non, une très belle annonce. The Rock embarqué sur le board de TKO, la compagnie mère de la WWE, donc WWE et UFC ont maintenant une compagnie mère qui s'appelle ouais. TKO. Euh, Sous le board, il y avait Vince McMahon, il y avait Dana White, et maintenant, il y a The Rock, et maintenant, euh, sur le board du TKO, The Rock s'est fait offrir ça en échange euh, d'une coupe d'une partie des parts des actifs à partie du board des décisions, mais reprend la propriété intellectuelle sur le nom The Rock, mmh. ce qui n'avait toujours pas le droit de je dire, oh, quand il faisait des, des choses en dehors de la de, 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 de. Fait Il reprend en propriété du nom de The Rock. parce qu'on Son Project Rock, là, dans le fond, c'est à cause qu'il ne pas utiliser The Rock. Là. Il reprend en propriété int intellectuelle. Mais je pense que The Rock s'est fait avoir parce que 12 heures après, Vince McMahon s'est fait... Euh, pitché en dessous du bus oui. pour de bonnes raisons. Trafic sexuel d'une de ses employées auprès d'un ancien combattant de la UFC qui aurait signé pour la WWE en 2021, Brock Lesnar, <rire> euh, et euh, Paul Noraitis, euh, un, un GM de l'époque de, de cette époque-là en 2021. De euh, ils ont tout nié, toute la gang, euh, sauf Neuritis qui a dit ben il est victime de Vince McMahon. C'est pas lui qui voulait pas faire ça. C'est des gestes inappropriés qui étaient dictés de faire sous peine de perdre son travail. Euh, Vince McMahon a tout nié en batch. C'est sûr qu'il ne dira pas que c'est vrai, sinon tout le monde va se rallier à sa cause. Puis il, va finir. Ben, il a
1: été mis dehors, par contre.
2: Euh, ben, il, il a résigné, officiellement résigné au moment que ça s'est fait. Il s'est fait mettre à la porte, on s'entend. Ouais. Euh, on ne l'enverra plus jamais. Euh, c'est c'est impossible qu'il qu qu revienne en direction avec ce qu'il y a. Là. Les preuves sont trop fortes aussi. De là. Là, ce que je comprends, il y a des textos et des preuves photos, il y a de tout. Plus l'autre qui dit « Ah, c'est Vince McMahon. » c'est ouais, son pas né, zéro défense Brock Lesnar oui, oui. s'est fait effacer du jour au lendemain de toute référence de la WWE ah, même... ouais. ouais, comme Chris Benoit à l'époque Chris Benoit s'était fait effacer de toute référence pis... mais il même... faisait
1: encore du stock Brock Lesnar ouais, euh, ouais, il était semaine. supposé
2: être à WrestleMania cette année il était ah. supposé être au Royal ouais. Rumble qui se passait deux jours après l'annonce de Vince McMahon euh, Il s'est fait effacer son contenu a été changé puis on prend pris un lutteur Brown Breaker qui est dans NXT qui l'ont monté qui est un peu carré, ils ont donné son scénario, là. <rire> on prend ton scénario, puis on, on verra ce qu'on fera après. Là. Fait ils ont perdu, c'est ça. Fait qu'il a été effacé de promo, il n'y a plus de contenu de Buck Lassner, mettons, que tu peux acheter. Tout a été effacé du jour au lendemain. Il a-tu réagi? Non, Buck Nord, je n'ai pas vu de réaction publique, peut-être de ses avocats, mais lui, il n'a pas réagi non, En tout cas, je n'ai pas entendu. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Donc, The Rock se ramasse avec une patate chose. Donc, en gros, pourquoi The Rock s'est fait mettre là? C'est probablement pour. Le TKO le savait que Vince McMahon allait se faire tirer devant un bus ils sont allés chercher une tête d'affiche pour faire les relations publiques parce que c'était encore Vince McMahon qui était les relations publiques du côté de WWE là, présentement donc là. là ils l'ont carrément mis à la poste de Vince McMahon sur le board puis c'est The Rock qui représente la WWE auprès de la grande entreprise mère en tant que telle mais The Rock ça, probablement n'était pas au courant de ça quand il a signé ça puis lui il voulait juste faire partie du board oui récupérer son nom etc mais peut-être pas tout gérer cette crise là non plus euh. mais là c'est Triple H qui
1: a plus répondu
2: à date, ben, hein. Paul H, pendant la conférence de presse de Royal Rumble, c'est un autre mauvais geste de WWE. Personne n'a été buffé sur quoi répondre à cette question-là pendant la conférence de presse. Après, ce pay view-là. Il y a une conférence de presse Cody Rhodes a été posé la question qu'est-ce que tu penses de Vince McMahon, etc. Puis le seul qui a bien répondu, c'est Cody Rhodes parce que c'est un politicien à la base dans sa vie. Là, t'sais, il ne dira jamais un ton trop noir. Tout le temps, il s'accroche Puis il bat comme Panyman à fond. Il lui a dit ah, t'sais, il a reviré ça. Puis il dira t'sais, Moi, il a carrément réussi à glisser le sujet devant les journalistes sans trop se mettre les pieds d'un plat. Elle qui a gagné Royal Rumble, de fille, s'est fait poser la question. Elle, elle a mes pieds d'un plat. dit C'est inacceptable. Moi, je suis pas au courant de ça assez engagé sur des affaires qui n'aurait pas dû Triple H qui est son beau-fils à hein, Vince McMahon ouais, on ça. sait très bien Stéphanie McMahon puis Vince McMahon se détestent comme la haine depuis 2021 là, Stéphanie McMahon ils, fait, ils sont va. même plus dans la même pièce jamais jamais que son père c'est clair que Stéphanie McMahon le sait tout ça depuis des années là, si elle le sait Triple H le sait depuis des années, là. Triple H, sa réponse a été « Quelle belle semaine pour la WWE ». Il a carrément ignoré la question pendant sa conférence d'après. Ça a été la pire façon de faire d'attaquer une question de même. Tu sais, c'est trois personnes différentes qui ont trois approches. C'est Cody Rhodes. Tout le monde aurait dû répondre comme Cody Rhodes. Tu prends cette réponse-là, tu la donnes à tout le monde des étiquettes que tu réponds ça, c'est une mauvaise gestion des comms. Euh, Triple H, justement, à cause de ce réponse-là, sa job m'est pas mal mis en péril ah, dans ouais, le sens que. Là. Présentement, le gestionnaire de la, de la TNA a été, euh, a été crissé dehors. Ben, il s'est crissé dehors lui-même, d'après moi, parce qu'il était semi-propriétaire, whatever. En tout cas, il était été crissé dehors, mais c'est pas clair si c'est lui qui a résigné. puis Il a été engagé le lendemain par le WWE puis il va remplacer Triple H possiblement. Puis ce gars-là, il est vraiment bon. C'est un génie visionnaire de la lutte, mais il a pas, il a pas le nom de Triple H. c'est n'est pas un lutteur, c'est pas… Fait que il euh, y a des gros souvenirs comme quoi qu Trump va se faire tasser de là parce qu'il n'a pas été capable de gérer cette crise là, mais tabarnak c'est pas à lui de gérer ça là, ah, c'est, tu sais, c'est en tout cas fait que. Euh, on s'abrasse dans WWE, euh, côté, <rire> côté haute direction. Ça a même impacté le show. Au Royal Rumble, ils, ils ont mis Cody Rhodes gagnant pour affronter Roman Reigns à WrestleMania, qui est la revanche de l'année passée. Là. En tout cas, peu importe. Ouais. Là, Cody Rhodes, c'est le deuxième, c'est le dernier depuis Stone Cold à avoir gagné deux fois Royal Rumble Fleet. Ils le mettent gros ouais, là, pour WrestleMania. Qui gagne. Le plan de match initial, c'était d'avoir Seth Rollins contre euh, CM Punk dans le premier soir de WrestleMania pour main Event, et puis avoir le deuxième soir, Cody Roll, Roman Reigns, qui est l'histoire parfaite. Pendant le Royal Rumble, CM Punk, à son retour, son premier match télévisé de la WWE, il se blesse. Évidemment, c'est un gars de 50 ans. Il n'est plus capable de lutter. Il s'est blessé quatre fois. dans les... ouais, Il s'est blessé quatre fois. Il s'est fait crisser deux fois dehors par des mauvais comportements. Il a
1: lutté jusqu'à 108 ans. Là. <rire> Mais ouais.
2: <rire> frère, il Fleur, il n'était pas straight-edge. Il y avait, avait, avait de la force hein, dans lui. j'aime pas qu'il prend rien. C'est une tapette. Là. Fait que... Ouais. <rire> Il se blesse dans son match. C'est quoi se... que c'est fait? Un, un entorse au bras triceps déchiré. triceps déchiré. Okay. Il ne peut plus lever personne. Il ne peut plus se battre. Il ne peut plus prendre de coups. Il va rater WrestleMania. Fait que là La WWE ramasse. Ils perdent un main event de WrestleMania. À CM Punk. Fait que là, ils les Mais là, on fait quand même gagner Cody Roll pour affronter Roman Reigns. Mais là, il nous manque de star, manque de power. Puis, ils ont perdu aussi Brock Lesnar, qui était comme leur deuxième grosse vedette pour faire un gros match. Fait que là, ils ont comme, tout changé tous les plans de match. Puis, ils ont pris une bonne stratégie. Ils ont dit « Hey, The Rock, on t'a déjà teasé pour un match contre Roman Reigns. On va juste l'avancer un peu plus à WrestleMania. » Mais le gagnant du Rumble, c'est lui qui se supposé d'affronter le champion en titre. Puis, décider puis, même à Rumble, il l'a pointé le Rumble. « et je vu, etc. » Non, non, The Rock est arrivé. C'est moi qui va prendre. 10 ans sans lutter, il est arrivé. Il a, dans dans la promo, il a comme shoté dans l'épaule. Puis, non, là, dans le fait Ross, il y a comme eu une, une bizarre promo. C'est que, tu Cody Rhodes a dit à Seth Rollins, pas toi, que je choisis. Parce que, tu sais, euh, oui, je comprends que tu as la ceinture que Ric a portée, que mon père a portée, mais moi, la vraie ceinture, c'est celle que Roman porte, tu sais. Il arrive à SmackDown, puis qu'il était supposé de choisir Roman Reigns comme à, je t'affronte à WrestleMania. Ben, la promo a comme pas été comme tout le monde se pensait. Il a juste pas eu de promo. Il dit Ah non, je suis chercher conseil auprès d'un de mes amis, quelqu'un que tu connais très bien. La tourne de The Rock a parti. Puis Cody Rhodes n'a pas choisi, mettons, le Roman Reigns. Il est revenu à Rhodes. Finalement, je t'ai choisi Seth Rollins, pour t'affronter à WrestleMania. Tu avais des bons arguments. Je t'ai dit il n'y a rien de logique dans ce choix de story-là. Toutes les fans de lutte. On partait un trending « We want Cody » contre Roman Reigns à WrestleMania. C'est devenu le trending sur X. Le plus euh, trending dans une semaine, ça a, ça a gardé le hashtag le plus trendy sur euh, X okay. depuis. Euh, le Rocky Sox, euh, pendant SmackDown, euh, le ça a brisé. Le champ était tellement fort dans l'aréna que les lutins ont raté à promo. Il, Roman Reigns était déconcentré, Cody Rhodes… T'sais, il savait, puis ça a l'air backstage qu'on dit, je ne suis pas pour ça, je vais le faire parce que je suis un grand de compagnie, mais vous allez être surpris de la réaction, ça sera pas comme vous pensez. Exactement. C'est Rocky ça qui a pris toute la place dans l'aréna quand Rocky est arrivé, quand The Rock est mm. rentré. The Rock, il s'est... Il était comme mal à l'aise aussi par moment tu, ça, ça se voyait qu'il n'était pas content trop trop de la réaction ouais. de la crowd. Fait que là, le show finit de même. Ils finissent la promo comme était supposé face-to-face au -face Man The Rock. Arrive à roll lundi d'après là le, La promo du début, c'est Cody qui rentre mal à 7. Mais là, là Ro Rock Suck a tellement sorti, là, ça a sorti les deux temps de la promo. Là. Seth Rollins, il a dit hey, Je pensais pas que ça allait sortir ici à Ross, ce champ-là. Mm -hmm. Tout le monde. » Tout a dérapé. Pis, là, tu vois que la WWF, ils ont, uh, Cody Rhodes live, là, il n'a même pas pris sa décision pendant la promo. Tu vois qu'il a, a dû avoir de quoi backstage genre, on, on, on va revoir les plans de match. Il n'y a plus rien qui marche. Là. Ils savent pas c'est quoi son Mania présentement. Là. Ils ne savent pas <rire> s'ils vont mettre de Rock contre Roman parce que ce serait qu'un backlash assuré de, de leur triple fan Mais en même temps, tu veux avoir The Rock parce que ça amène des yeux, ça amène des commentaires. Il est comme. C'est ça. C'est a qu'un Triple Thread, d'après moi. Roman. Mais tu sais, pourquoi The Rock est là Il faut que tu m'expliques pourquoi The Rock est là d'abord. Explique-moi pourquoi The Rock c est là. Dans... C'est The Rock. Ouais, ben, ça. Moi, moi, ça ne me dérange pas. Là. Moi, je suis pour ça. Je crie, Vous êtes toutes des caves, les fans de l'autre. The Rock, man. Moi, si ce n'est pas un Triple Thread, il faut que tu fasses lutter Roman Reigns deux soirs d'affilée Puis je pense, dans son contrat, Roman Reigns il n'a pas le droit de faire ça. Dans le fond, il y a un contrat partiel. T'sais, Roman Reigns, c'est pas un vrai lutteur. Fait qu'il a pas lutter deux soirs d'afflux. Mais la meilleure logique, c'est que affrontes The Rock soir 1, tu bats The Rock parce que tu veux pas qu'un lutteur de sois, de, qui a fait 10 ans qu'il a pas lutté bat ton champion. Tu sais, tu le fais gagner. Mm -hmm. Fait qu'il reste head of the table. Puis le lendemain soir, c'est Cody Rhodes, le vrai, plus populaire, qui bat le, ton champion, qui détruit. Il a, le Roman Reigns a battu The Rock, pis, Yeah. C'est Cody Rhodes qui a rebat Roman Reigns, c'est lui ton champion, c'est lui qui rend plus populaire, là, tu sais. Mec, euh, une coupe de façons de sortir mais ils sont au pied du mur là. ils se sont mis au pied du mur avec la signature de The Rock puis The Rock et son ego lui il veut pas seulement participer là. il le veut gagner aussi là. Fait que, euh, ils se sont mis dans le coin puis tout ça part de as mis beaucoup trop de valeur à CM Punk qui s'est blessé après 20 minutes dans le ring calice. tout es, c'est l'année des catastrophes de Punk qui continue qui fait déraper toutes et les histoires mais Netflix je suis pas sûr qu'il était au courant de tout ça ça a sorti avant dans l'ordre qu'on a ex exprimé ah, nos nouvelles c'est dans l'ordre que c'est arrivé dans les dernières ben là, semaines a, ils sont peut heureux Netflix, euh, puis dans WWE, là, la, la, la poursuite qu'il y a, Vince McMahon, c'est pas juste Vince McMahon, Brock Lesnar, Jonah Wrightis.
1: C'est WWE. WWE
2: est aussi accusé pour euh, culture malsaine, etc. Là. Fait que l'entreprise est accusée dans la poursuite aussi. Puis, euh, bah, parenthèse, j'écoutais des podcasts, Tori Wilson, Tori, la belle Tori, tu connais, là, des années d'attitude. Elle passe dans un podcast, puis elle a, a fait souvent des Comic-Con, des Signings, etc. Puis dans le podcast, c'était, ouais, t'sais, on, on te voit souvent dans les Signings, etc. Mais un peu t'es fait pas tout genre non moi ça me rappelle des années noires puis tout, tout le monde qui ont passé auprès de ces gens-là c'était vachement c'était un no c'était le début de Brock Lesnar à cette époque-là ils ont tout pas aimé ça, ça.
1: Était il devait avoir la il, il devait avoir hein?
2: backstage ça devait ça devait pas être chic ça hein? devait pas être chic ben ben à cette époque-là la culture en, même en 2020 c'était encore la, les mêmes gens en position c'était encore cette culture là tu sais c'était impressionnant. Puis tu sais, ce gars-là, il y en a de l'argent là. Il va régler ça en cours. C'est sûr qu'il va régler ça en cours là, avec la fille. La fille qui accuse. On s'entend qu'elle était déjà à l'argent. Elle, ouais. elle était une avocate, entre guillemets. C'était pas une vraie avocate. Elle s'est faite engager comme titre d'avocate pour la WWE. Puis pourquoi qu'elle poursu... qu a commencé sa poursuite cette année, pas... en 2021? C'est parce que <rire> ses collègues disent, ouais Pourquoi tu travailles pas? Ah, ben Moi, j'ai d'autres tâches en soirée. Euh, <rire> c'est la pression de ses collègues à un moment donné, Ils disent, ah, non, ok, c'est beau, je vous le dis. C'est parce que moi, je juste des pénis puis je me fais violer le soir tu sais, c'est un peu ça c'était ça sa job là. fait que euh, c'est vraiment euh, tu ah,
0: c'est long c'est eh. dégueulasse
1: passe d'autre chose Jizz il <rire> 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 euh, reste dans une forme de continuité quand même ça. <rire> okay, oh, jizz in my pants euh, Matthew Vaughn qui parle de son reboot de Kikass puis euh, c'est quand même intéressant euh, l'angle qu'il va prendre. T'sais, moi, j'aurais bien aimé le kick original à l'époque, puis même euh, la suite là, avec euh, Big Daddy, euh, Nicolas Cage. Puis euh, là, lui, il travaillait sur un autre film en ce moment, là, une histoire de, de Bully à l'école. Je me suis appuyé du titre. Là. Puis ça, ça va être comme le premier film. Puis d'une trilogie. Puis après ça, il va y avoir un deuxième film. Puis ultimement, le troisième film de cette trilogie-là, ça va être qui casse le reboot. Donc, il va faire quand même une montée euh, du euh, protagoniste là, sur trois films. Fait que, euh, moi, j'aime bien... ma suivante fait tout le temps des affaires bien tardantes là, ouais. puis, euh, avec bien de l'action. Donc, euh, ça, c'est dit que c'est School Fight. Ça, School Fight, le premier film euh, qu'il va faire. Puis, il euh, y en a un autre qui se fait en parallèle, je pense, là, qui est déjà en production, c'est ça, qui lui, il va être euh, le deuxième film. Puis, ça avait comme pas été présenté de même, il a fait un peu là, comme euh, euh, Breakable » de M. Shank Manaman. Tu fais des films, là, chacun à part, puis tu te rends compte finalement que c'est dans le même univers. Là. Mais ça va être un peu ça. Puis, avec, ça va culminer avec un kick-ass. <rire> Donc, euh, moi, je suis bien bon. excité de ça.
2: On n'est pas sûr à faire un reboot pour
1: Jurassic
2: World.
1: Ouais, Jurassic Park qui a <coughs> été rebooté à Jurassic World va être re-rebooté complètement euh, par Universal Pictures qui a annoncé ça. Donc, euh, moi, je... T'sais, ça vient d'être fait quand même je euh, suis pas sûr à quel point il y, y, y a du jus là, de les rechercher encore je trouve que c'est encore le remâché des Reboots sans arrêt éternel c'est un, un remake de... plus
2: qu'un Reboot qu'on parle ici là, dans le sens que t'sais, on fait pas rebooter la suite on fait pas une sequel à, on, on recommence moi je suis pas certain non plus je vois pas ce que le jeu a tiré. par contre ce qui m'intéressait c'est qu'ils ramènent le côté scientifique ils ont ramené des vrais scientifiques euh, sur les films ouais. ça, les
1: J'en ai, ai trois signes qui sont encourageants. Il y a ceux là ils ramènent des vrais scientifiques qui ouais. vont se coller plus sur oh, la réalité. les dinosaures ouais, plutôt que de créer des dinosaures en laboratoire. <rire> pis, le, moi, ça, ça, dé... moi,
2: Jurassic World, c'est ça. je Non, tu peux pas faire ça.
1: Ce que, ce que j'aimais,
2: même Jurassic Park, il faisait à la fin un petit peu. Ouais. Là, mais c'était pas trop pire dans Jurassic Park 3. Ce dans... c'est pas si pire. Là, mais... Moi, ce que j'aimais, c'était ça,
1: tu sais, donne-moi de la réalité à travers des films, tu sais. Deuxième point qui est encourageant euh, le, le scripteur, l'écrivain, ça va être David Cup, l'écrivain original
0: des, deux des livres, de... des livres des je des pense. Oui, c'est ça, ça. c'est l'écrivain
1: original là, de, ouais, ouais. de l'histoire. Donc, ça, c'est encourageant. Puis, troisième. Euh, truc encourageant, le réalisateur c'est David Leach, celui qui a fait Bullet Train, Deadpool 2 et John Wick. Ouais, c'est ça. Que, euh, bon côté ça, côté ça. action, là, tu, vas avoir, tu vas avoir des vélociraptors qui vont faire du gunfou. C'est ça la C'est point, c'est
2: tellement déjà fait du contenu récent que c'est ça qui est top. Pourquoi, ouais. pourquoi tu dis que c'est un. Assez de
1: trouver un autre nom. Ben, c'est Jurassic World qui est trop. Tu sais, s'il n'y avait jamais eu Jurassic World, qu'il y avait juste oh, Jurassic Park des années 90, puis les disait en 2004, on de ça avec l'écrivain original, ah, et puis et... le gars qui fait John Wick, je fais comme « Malade! Ouais, » Comme l'affaire de Chris Pratt, là, avec bon, euh, là. Les, ah, les, les, bon. les raptors intelligents, là, qui… Non, qui sont invisibles, <rire> C'est super rats. raptors.
2: Des dinosaures invisibles, c'est malade, cest <rire> J'en ai même pas ça, nous autres
1: c'est parti sur une dérape quand même là, ah bon. la performance de Chris Pratt sauvait un peu euh, le truc que j'aime bien l'acteur mais... oui mais son personnage c'était lui ouais c'est ouais, Star-Lord qui s'occupe des
2: ouais, dinosaures c'est <rire> comme tu mets ah, on a besoin de Chris Pratt ah hey, tu peux-tu jouer Star-Lord bon. mais, mais le, plus là plus là avec un chapeau de Sam Neill ah, ok <rire> nice T'sais, ça me fait penser justement à des bons acteurs comme Kenny Reeve. C'était un bon acteur, mais tu te dis Hey, peux-tu faire ton personnage à la matrice dans ce film-là, dans ce film-là, dans ce film-là Ouais, oh, oh, mais là, tu. Ouais. Comme le monde qui disait un reboot de Indiana Jones avec Chris
1: Pratt, il va faire Star-Lord qui
2: cherche non, des artefacts.
0: T'sais, ça va être la même affaire.
2: Tu peux pas, mais ça marche pas. T'sais, moi, Chris Pratt, oui, c'est un bon acteur, mais à date, il me prouve juste qu'il est capable de faire un style de personnage.
1: Mais ben, si il le fait bien, ça me dérange pas. Pis il était, c
2: était dans, dans sa TV, il y avait une TV, il était parti dans quelle série TV qui sort, là, super populaire, il faisait Star-Lord dans cette série-là. C'est
1: comme un Stallone de chois en arrière des années 90. Si ce qu'il fait, il le fait bien, qu'il continue à faire des personnages d'action. Mais chois en je ne suis pas d'accord. chois en il fait plein d'affaires. Non, mais au début, il était des plus unidimensionnel et ils se sont diversifiés mais monde, avec. Non, mais chois en il jouait avec ça. Oui, casse-moi pour ce que je
2: suis. Mais il a décidé, moi je veux faire autre chose. Mmh. T'sais, t'sais, moi c'est les acteurs qui disent Comme Johnny Depp, Chris, il, il, tu caches Johnny Depp et tu mets dans n'importe quoi. Moi ça m'énerve ça. ça, ça c'est un bon acteur, mais Chris, t'es capable de faire ça comme acteur, de te faire caster dans toujours le même rôle, Je suis d'accord. Fait que moi je trouve que Chris Pratt est sur le point de faire. Il est dans. Je l'aime, je l'adore. Chris, j'espère qu'il ne fera pas ce gaffe de juste faire tout le temps le même rôle. T'sais. Ça, ça me gosse profondément. Puis, à un moment donné, tu vas faire autre chose parce que ton rôle, je le connais. C'est juste, Tu vas devenir un gag dans tous tes films, à un moment donné. C'est... Stallone est un cas comme ça je trouve Stallone a quasiment toujours fait la même affaire sauf dernièrement dans sa carrière tu sais. mm -hmm. qui a changé un peu son, son, sa, sa gamme d'acting mais juste un producteur à la base je comprends son minding là, mais...
1: mais il était vraiment différent d'arrête ma mère va tirer
2: <rire> et que, je me souviens à peine de ce film là, là. Tu, tu pas de je me souviens, oui, je est souviens. il est policier
1: et qu'il reçoit sa mère oh, je oui, je je sais, souviens. ça c'est vraiment mauvais sais-tu comment pourquoi il s'est embarqué là-dedans parce qu'à l'époque des années 90, il y avait, un... il y avait une rivalité entre hein? Schwarzenegger et Stallone. Ils ne sont pas aimés pendant un bout, là, parce que chacun se volait les films. Puis pour rire de Stallone, il a fait à croire qu'il allait s'embarquer dans ah. ce film-là. Donc, Stallone, -là, il a fait « Oh, je le prends, je le prends, je le prends !» C'est allait le script, c'est s'est dans cette marde-là. J'ai le documentaire de, de tout tout Arnold sur Netflix. Très, ça, bon, très
2: bon, très bon. J'ai acheté son audiobook Arnold qui c'est je ne sais plus c'est quoi le nom de son livre en tout cas c'est lui qui, qui fait la narration que bon. en, tu que c'est bon tu l'écoutes en anglais c'est Arnold qui, qui, qui lit son non, livre
1: ça là. serait bon ça serait bon ah yeah, fait qu'on
2: passe en haut. C'est vrai, on a un dernier passage, la prequel de Book of Eli.
1: Oui, Book of Eli, qui est un film qui était sorti en 2010. C'est quand même plus récent que je pensais. Tu sais, je pensais que c'était plus du 2005 là. Mm -hmm. Mais euh, c'est un film post-apocalyptique là aussi que tu as Denzel Washington qui euh, se promène dans un monde avec un livre qui est ouais, censé avoir vrai. les secrets de l'univers puis se rend compte à la fin que c'était la Bible. Ouais, fait ça. que tu le punch <rire> est assez mauvais là, On va ben, se dire. Comme... Mais, le, 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 le film était bon. L'action ouais. la, était bon. Tu sais. Mais tu sais, le punch était moyen. C'était nice. euh, tu sais, le, le... un bon film quand c'est sorti, mais ça n'a pas marqué l'imaginaire. Tu sais. Il n'y a pas ça. grand monde, je pense, qui se souvient, qui sort des références là, de Book of Eli dans ses affaires. Tu sais. euh, mais ils vont faire une l'air à Adler. Fait que Ça serait une série qui est en développement. puis Ça va raconter l'histoire de Eli. Au lendemain là, de, de l'apocalypse. Dans le, le film, ça faisait 30 ans là, que l'apocalypse est arrivé, fait que ça, ça va être là au moment où c'est que la, la mère de pagné le fan. Donc, euh, un acteur beaucoup plus jeune, là, bien évidemment. Il n'y
2: aura pas de danger à Washington
1: Non, ils ne vont, vont, ouais, vont pas le. C'est pas mais ils pas le rejeunir. ah il n'est pas jeune. Dans non, plus jeune, de toute façon, hein. est pas, il a bien de trois nerfs Dans ça. quoi, donc, il jouait
2: dernièrement, puis tu fais comme... Il jouait un film d'action, tu fais comme... Il n'y a plus le shape d'un film
1: d'action, là. <rire> C'est Equalizer 3. C'est ouais, Equalizer 3. C'est bizarre. Mais tu sais, moi, Denzel Washington, j'ai aimé cet acteur-là dans bien des affaires. Mais On dirait qu'à chaque fois que je le vois dans un film, faut il faut qu'il me reconvainque que je vais l'aimer dans le film. Là. Tu sais, il est as un esthéabète, ouais. là. J'ai <rire> eu de la misère. Moi, McCain.
2: Vraiment, c'est Jour de formation. Le dernier vrai bon film que j'ai aimé de Denzel Washington, c'est Jour de formation. Je ne me si souviens pas de ça. Oh
1: ouais, je souviens de ça. fait de oh drogue. Oh ouais. C'était bon. ça Il était méchant. Je oh bon. ouais. <rire> l'avais aimé. Un
2: train avec euh, Travolta aussi. Mmh.
1: J'avais euh, beaucoup aimé de John 50. Q. C'est le la père de famille qui prend l'hôpital en otage ouais. parce qu'il veut une transplantation cardiaque mmh. pour son fils. Hein. Ouais. J'avais bien aimé mmh, John bon, Q
2: raison, il y en a bête. Euh, Sinon, <rire> on passe d'un
1: Let's Play dnd VR en développement. Oui, ça de l'air que Wizard of the Coast travaille en ce moment avec Resolution Games pour euh, développer un jeu de VR. Donc, je ne sais pas s'ils prévoient ça sur euh, plein de plateformes de VR ou ben, s'ils vont en cibler une en particulier. Ce n'est pas encore euh, mentionné. Euh, Resolution Games, eux autres, ils sont connus pour euh, DMEO, un jeu là, de tabletop RPG à la, ouais. dans Donjon dragon là, avec euh, du deck building et euh, du sac de même là. donc euh, moi je trouve ça intéressant quand même l'approche la, la, qu'ils vont prendre pour euh, le VR je, je sais pas encore si ça va te donner l'impression que tu joues à un jeu de tabletop ouais, je ou si ça te donne l'impression d'être au niveau du bonhomme je les, pense deux, que, les deux tu ouais, moi je ça, les deux peuvent être hottes. Mais je pense que c'est plus accessible, puis c'est quasiment plus intéressant d'avoir le jeu tabletop en oui. VR. De pouvoir ch chacun ses choses, mais jouer comme si tu jouais à Donjon. Avec ah, puis ton avatar, il serait peinturé, tu sais, en comique. Genre, moi, je
2: suis un viking, whatever. Ton avatar viking, il joue au tabletop top tu Puis moi, je pense que de même parce que pour ceux qui ont vu le dernier euh, outil, il y a un outil de simulation de tabletop, justement. Sur Chris, c'est une affaire de VR. Là, tu, je le vois tellement là, jouer en VR là-dessus, là, tu sais, juste déplacer tes affaires. « Clac, je fais apparaître tellement match, clac, je fais apparaître tel match. » C'est hyper naturel là, de voir ça en tabletop côté VR. Comme un Poker Star, ceux qui ont joué à Poker Star VR, c'est mm -hmm. crissement bien fait. J'en rejoue une fois de temps en temps, mais c'est le fun. Mais je comprends que tu peux jouer au poker, mais t le fait d'être dans un environnement virtuel qui représente ce que tu fais, c'est vraiment cool. Pour vrai, là, dans les jeux de VR, oui, je joue beaucoup à Gran Turismo, je joue à Drum Rock, mais le, le genre de poker star ou il y a un jeu de billard aussi, tu sais, mais le fait d'être dans un environnement, il y a une différence là-dedans. Fait que Tant qu'à jouer sur un logiciel, tu joues en VR, ben, tu vois ta table top, mais autour, tu as des cinématiques, tu as une ambiance donjon dragon qui vient avec ça, qui renforce l'expérience d'utilisation mm -hmm. d'un logiciel sur un écran d'ordinateur. Ouais, puis tu sais, ouais,
1: pis fait... euh, avec euh, les casses à la Apple, là, tu peux aussi bien ah, avoir ouais, ouais, c'est euh, augmenté. Tu as ta table de cuisine puis tu joues sur ta table de cuisine avec mm -hmm. la même projection de map que toutes les autres dans ta game ont sur leur table. Non, ouais, exactement. Là. Là, Moi, j'ai mis virtuel
2: complet pour ça. j'imagine ce que tu peux faire. Là, mais, mais oui, Ça peut être plus pouvons, – Il c'est des grosses parties. Ouais, – mais... Ça.
1: Okay, ouais. Mais je veux dire, c'est que plusieurs approches pour ouais, plusieurs exact. implantations Mais passives. Oui, la, la
2: un jour, ça, ça serait cool. Tu
1: sais, ça, ça coûte une beurrée cette casse-là, là, genre 3 500 piastres,
2: Les revues sont moyennes à date en passant. Pour le côté euh, R, euh,
1: ER, ce c'est ouais, pas, pas si hot mais, que ça. Il y a quand ça, même là, des belles prémices qui s'en viennent. Ouais, mettre un écran sur un mur de ta maison, puis qui est tout le temps ouais. là, même quand tu te déplaces. Puis tu sais, ouais. la, la profondeur, la grosseur, ça Il y a quand même des affaires impressionnantes, tu sais. C'est le premier vrai, vrai cast VR multi-purpose qui, ouais, qui sort. Ouais. Là. Puis tu sais, ça va dans, juste s'améliorer. Dans 5
2: ans, on va avoir des bons casts. C'est moins lourd. Tu peux vraiment... Pour l'instant, c'est encore tous des, des artisanats. Toutes les plateformes sont toutes différentes. Le développement est tout différent. Dans 5-6 ans, le monde va devenir plus commun. Comme... C'est une question de temps avant qu'on ait de quoi d'intéressant, mais le potentiel est là. Moi, je Et pense c'est Les dans...
1: ventes sont là, c'est ça qui est le fun, c'est que ça se vend là. Mmh. Fait que y
2: a Moi, de... je ne crois pas générique. aux jeux VR actifs. Je ne crois pas à ça. Moi, les jeux VR actifs, je ne crois juste pas à ça. Moi, je crois aux jeux VR, euh, ou au contenu VR c'est que tu ne bouges pas tant que ça, tu sais. Si tu es dans un contenu VR trop actif, je pense que tu perds. Tu as trop besoin de matériel et d'environnement pour avoir une bonne expérience de jeu. Il faut que tu ailles dans de quoi trop haut. Côté salon-maison, à moins que vraiment abordable, le VR va toujours rester meilleur sur des jeux moins actifs, je crois. Là, ouais. euh, sinon, euh, justement, en parlant de tapis, euh, Disney nous lance une nouvelle technologie assez intéressante.
1: Là, le Holotile, fait il euh, y a des vidéos de ça que vous pouvez aller voir sur internet. C'est euh, une petite révolution là, en termes de réalité virtuelle et d'immersion dans le monde physique. C'est un tapis roulant omnidirectionnel, euh, intelligent, donc euh, qui permet, dans le fond, de te déplacer de façon naturelle sur le tapis, mais en faisant du surplace. Donc, c'est comme un, un tapis bâti sur un paquet de petits, petits euh, euh, d'écussions en roulement, si tu veux, là, genre des mini plateaux en roulement, là. puis que ça s'ajuste selon le poids, etc. C'est bluffant. Pour de vrai, là, quand tu regardes en utilisation, là, les gens marchent là, de façon très naturelle. Tu peux danser là-dessus. Euh, associé avec un casque de ratier virtuel, tu te promènes dans ce monde-là en étant sur place. Fait avec une petite superficie, tu peux avoir plusieurs personnes qui interagissent en même temps. Donc, euh, c'est vraiment très bien fait. Tu peux aussi euh, mettre quelque chose de statique, comme euh, une chaise ou une boîte, puis le faire déplacer, ce tapis-là, avec euh, le roulement intégré. Donc, euh, la première implantation, ça va être dans les parcs d'amusement, bien sûr, là, mais après ça, éventuellement, ça va devenir grand public, là, bien que ce n'est pas annoncé. Là, mais tout ce qui est euh, du euh, 4D puis, euh, et plus là, dans les attractions, là, avec immersion physique, c'est certain que vous allez voir ça dans les Disneyland de ce monde. Ouais, tu Un
2: jour, il faut avoir des tapis de même, mais pour justement les jeux actifs en VR, il faut que tu as un tapis comme ça. Là. Je sais qu'il y a des tapis roulants avec des élastiques, il va falloir de simuler ça. Mais c'est vraiment là, pas naturel. C'est pas naturel versus ça. Mais je pense pas que ça c'est encore assez développé non plus, que ça soit assez naturel pour l'avoir, mettons, dans ta maison, pis que ce soit vraiment naturel pour un jeu d'action style Fortnite ou mettons un jeu uh, Call of Duty où c'est que tu cours, puis tu te pitches à terre, puis tu te lances. C'est ça le but. Là. Le but c'est d'être capable de faire Hey là, je suis en VR, je me lance à terre. Là. Ouais essaie de handler ça, ben, faut... ça là, avec tous tes mécanismes un jour ouais. euh, je vois avec là la... dedans ok là je vais que dans un vrai VR C'est Star Trek mais ça s'en vient là. mais c'est ça on est, ils l'ont on est... pas
1: montré quelqu'un courir dessus non c'est ça. Ça. ça si les gens sont capables de danser quand même si non. ça va c'est coming soon ça ne supporte pas encore là et qu'on s'approche vraiment roulade
2: pirouette arrière trois guns puis euh, coup de katana moi il faut tout je regarde faire ça. Faut un casse en fil <rire> aussi <rire> ben, c'est ça l'autre affaire c'est le vrai casse VR puis que euh, ré sans fil 100% sans fil léger performant longueur de batterie une bonne longueur ça va prendre du temps d'atteindre ouais, le, le, le côté technologique mais, mais on, cool. on le voit arriver on le voit arriver c'est comme la TV en noir et blanc un jour là, on va avoir une belle TV là, plate avec des couleurs puis tout là. Mais on pas là <rire> euh, next news, gros, gros deal. 1,5 milliard euh, entre Epic Games, Disney et Ribambelle de Disney euh, pour créer un nouveau jeu, une nouvelle plateforme
1: virtuelle. C'est pas clair encore. Euh, ils ont pris, avec 1,5 milliard, je pense qu'ils ont pris quelque chose comme 10 ou 12% de part dans Epic Games. Puis ouais, dans l'esprit de faire. Pas un métavers, mais t'sais, vraiment un univers intégré de divertissement, de jeux et. Un Disney la... virtuel. C'est ça, exactement. D'intégrer au maximum l'entertainment télévisuel et de jeux vidéo au sein d'un produit qu'ils vont développer. Avec euh, Epic Games, c'est ambitieux là, de, de la façon qu'ils en parlent. Mais euh, ils ont l'argent ils ont puis ils ont les, les bons joueurs pour ça. Ils que...
2: le partenariat entre Epic et Disney date depuis longtemps. Là. On s'entend que Fortnite fait des promotions de Disney depuis euh, fucking mm -hmm. longtemps. Là. Ils introduisent chaque titre au bon moment. Ils font des crossovers, ils font tout. C'est un partenariat qui dure depuis longtemps. Est-ce qu'ils vont créer un jeu style Fortnite ou un environnement virtuel style parc d'attractions où tu peux t'amuser visiter? Ça ressemble à ça pour vrai parce que quand tu regardais le preview, c'était comme plein de thématiques style parc d'attractions. Ça ressemble à un parc d'attractions virtuel. Epic veut, veut se lancer là-dedans depuis longtemps aussi dans le, 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 les mondes virtuels. Puis Moi, pour vrai, les vrais mondes virtuels, les vrais... Euh, ça, ça passe par des entreprises comme Disney, comme Lego, comme qui disent Hey Garde, vous voulez explorer mon produit à 100% vous n'êtes vous êtes pas capable d'aller au parc d'attractions, aller à un hôtel, au Danemark, vous, vous voulez vivre une expérience, allez dans ce monde virtuel-là. Là, vous allez vivre une vraie expérience, ça coûte tant pour telle activité, on va payer de l'argent pour faire telle activité virtuelle, comme je perds un jeu vidéo virtuel ou un Robux de ce monde. Ça ouais, C'est ça l'avenir, c'est par ces entreprises-là que ça va passer. Pour le développement de cette technologie-là. Puis, je pense que Disney, c'est une marche, moi. Pour vrai, ils ont tellement de propriétés intellectuelles à exploiter dans un environnement de même. Ouais, vraiment. Donc, euh euh, sinon, euh, Dragon Ball Sparking Zero. Là, pour ceux qui ont vécu l'époque du Spine In, euh, vous avez tous euh, voulu jouer à Dragon Ball Bukutai Tenkanchi. Euh, ben là, on a la suite de la série ça va s'appeler Sparking Zero qui reprend euh, des combats, des fast-paced combats en 3D. Donc, pas comme Xenover's, pas comme euh, euh, Dragon Ball FighterZ, vraiment là, du vrai combat euh, qu'on a connu au Spine In là, un peu la Street Fighter mais ouais. une version de Dragon Ball là. Fait que, euh, Sparkling Zero sort euh, cette année fait que on a vu les, vraiment un premier trailer de la rivalité entre Vegeta et Shangoku à travers toute leur histoire ouais, ils ont
1: 28 itérations de leurs personnages quelque chose comme ça ah, dans ce exact. Jeu
2: -là. Ah, exact mais tous les personnages c'est le, le roaster c'est le plus gros roaster ever de never jeu de Dragon Ball là, fait que moi, que, tu vois des personnages obscurs là, genre eh, Peacon ouais, là, là. -Con. Qui, qui connaît Peacon ben, quelques personnes c'est qui déjà Shangoku l'affronte dans un tournoi après qu'il soit mort contre Cell. Il s'en va dans un tournoi dans le Grand Kai. Tu t'en souviens pas? C'est comme. Il n'est pas dans mangas manga, c'est comme une série. c'est comme Ça se peut, je l'ai manqué. Dans le fond, quand Shangoku se fait tuer par Cell, il va s'entraîner sur la planète du Grand Kai, puis participe à un tournoi, puis affronte Peacon, puis il rencontre Hercule. Le vrai Hercule, Hercule légendaire. En tout cas, donc, euh, ils vont vraiment aller chercher tous les personnages mythiques. Puis, euh, le roster complet fait avec Sparkling Zero dans les Let's Play, pour ceux qui aiment
1: ça, ça sera à suivre.
2: Sinon, Microsoft cancelle un nouveau, euh, nouveau jeu de
1: Blizzard. Ben oui, ben, tu sais, Microsoft l'a offert euh, presque 2000 personnes il n'y a pas longtemps. Là. Ça, ça incluait du monde d'Activision, Blizzard, puis de Bethesda. Puis, ça, il y avait. Ça faisait six ans que Blizzard travaillait sur un nouveau jeu, une nouvelle propriété intellectuelle, tu sais. Quelque chose de différent là, tu sais, que ce qu'il avait fait. Puis euh, le jeu avait été annoncé en 2022, mais il n'y avait pas encore de titre euh, officiel. Là. Puis ça, ça vient d'être scrapé. fait que six ans de travail et si de sauve-vidange euh, pour la ah ben. propriété intellectuelle. C'est triste quand même. Hein.
2: Pauvre Activision, ça va tellement bien. Puis euh, Blizzard, ça va tellement bien.
1: Switch 2, des détails. Ben oui, euh, les rumeurs euh, vont bon train euh, c'est ça a de l'air que les, euh, les développeurs travaillent euh, majoritairement sur les, euh, les dev kits puis les préceptes là, du euh, Nintendo Switch 2. Donc, euh, peut-être fin 2024, peut-être 2025, il y a du monde qui parle de Noël 2024. Euh, ça sera un écran de 8 pouces versus euh, le 6 pouces qu'on a en ce moment avec un écran LCD plutôt que OLED. Là, ça, en fond, c'est euh, la, la nouvelle Switch en ce moment est OLED. Là, fait Il y a peut-être du monde qui vont trouver ça triste que ça retourne à LC, LCD, pas à une nouvelle console. Mais euh, c'est sûrement qu'ils vont arriver éventuellement avec une autre version euh, OLED. Là. Donc, euh, avec des performances améliorées, bien sûr. Et ouais, la question, vont-ils
2: sortir un Mario en même temps?
1: Mais ça n'a pas le choix. Il y a tout le temps un Mario qui sort avec, euh, un jeu avec une console pas de. tout le temps. Avec une euh,
0: de Wii U n'avait pas eu.
1: Il y avait Super Mario Wii U. Super Mario
2: Wii oui. ou pas
1: oui, Wii U. Wii U. U. Ouais. Ah, il avec, Il est sorti en même temps. C'est C'est le premier que j'avais ouais. eu sur la Switch. C'est Super Mario Wii U. Euh...
2: OK, tout cas, mais euh, ça Merci. sera voir. Mais genre de voir, parce que tu sais, le dernier Mario, est quand même assez récent, tu as eu Odyssey, Je un Mario Maker
1: 3 m'a sortir en même temps.
2: Ouais, Mario Maker 3, ce serait une bonne idée. Je pense que euh, je n'ai jamais joué vraiment à Mario Maker, je te dirais là, j'ai pas eu. Euh...
1: Moi non plus, j'ai jamais joué. Mais tu sais, il y a beaucoup de vidéos ouais. de ça. Ça a, de, ça, a été pas là ça a donné une bonne. Euh, vie, mais moi, j'aimerais ça un Mario fait.
2: Maker, mais accompagné d'une un, vraie histoire. aussi. tu sais, t'as un, une histoire, puis t'as un autre mode de jeu qui est Mario Maker. Mais ça, mm -hmm. j'aimerais ça, tu sais, avoir ce genre de Mario Bros là, tu sais ça amène justement une expansion une rejouabilité à ton jeu autre que de re, juste refaire tes tableaux Bah ben, tu as, des, as à avoir deux jeux différents qui disent le même choriste de moteur graphique là. T'as pas une crosse. ouais, effectivement, Switch, on a des bons détails. J'ai hâte, mais en même temps, moi, je suis moins Switch, je te dirais. À part les Mario, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse à Switch, tu sais,
1: moi, j'ai l'ai utilisé pas mal, ma Switch quand même. Pokémon.
2: pour de Pokémon.
1: c'est une bonne console intermédiaire entre les consoles next-gen, puis la portabilité de ça. Moi, j'ai trouvé mon compte, puis tu vas voir les prochains Mario Kart, puis les prochains Mario Party, puis. Sur ce temps, ça revient souvent à Mario. Ouais, ben c'est ça. ça. C'était Mario. C'était Mario. Mon personnage Mario un
2: le... peu Zelda que j'ai vraiment aimé. Les Pokémon qui sortent là-dessus. J'ai pas là
1: aimé les derniers Zelda, mais tu sais. Euh, non, mais ça, non j'ai pas tellement trippé non plus.
2: Mais tu sais, les titres appartiennent, c'est là qu'on vont sortir. Je peux ça, je veux dire. Puis, côté, tu sais, moi, les Pokémon, c'est les jeux que j'ai plus jouer sur la Switch. Les jeux de Pokémon, moi, je suis un fan de jeux de même, de complétionniste. Fait que tu sais, à part ça, je vais voir. Les jeux de Pokémon, j'ai un peu ma... ma, ma il y a des compétiteurs là, qui commencent à sortir beaucoup. Là, ah ouais. Non seulement Power, mais il y avait... Euh sur Steam, il y en avait déjà un autre, je sais plus comment il s'appelle, qui est aussi autre que tu joues en multiplayer, tu peux jouer avec tes amis, c'est vraiment bien fait, là, la map est fucking grosse et tout, là. Euh, mais j'ai hâte de voir, ce le jeu, ce sera à suivre. Sinon, Christian Pagé, dernière nouvelle vaisseau Extraterrestre, on l'a déjà.
1: Ben oui, c'est ben, le professeur de, de Harvard, Avi Loeb, y avait, euh, il a parlé souvent les derniers temps, il y avait eu une, une genre de comète élongée qui était passée puis qui disait, ah, oh, peut-être un vaisseau extraterrestre. Puis il y avait aussi un météore qui avait atterri en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2014 puis il y a eu un projet récemment pour aller récupérer les, les morceaux de tout ça. Ils ont commencé à être étudiés. Puis euh, là, il, il a sorti euh, un papier qu'ils ont trouvé 5... Euh, ils l'ont comparé euh, à 55 éléments du tableau périodique puis ils ont trouvé des affaires que, du matériel qui n'existait pas euh, et dit euh, dans c'est un -ce... tableau périodique. Puis il dit, euh, ce n'est pas basé sur une opinion, c'est des vestes c'est un processus scientifique. Puis lui, euh, il considère qu'il y a du matériel là-dedans qui a une structure qui n'est pas naturelle, le hein, fond, qui aurait été manufacturée. Okay. À suivre, mais des euh, doutes. Ben, hein. C'est un professeur d'Harvard. Puis lui, il dit, j'ai les preuves d'un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé sur Terre. Là, là la
2: preuve. Ben, C'est
1: ce qu'il dit. Il dit, ils ont les, 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 un... ah. les éléments en ce moment dans les mains, là. Les, les débris, puis euh, là, ils sont en train d'étudier de, de, les éléments qu'il
2: y a là-dedans, là dedans là. Mais tu sais, moi je pense qu'il y a peut-être des éléments extraterrestres dans le sens qui viennent pas de la planète. C'est ça son terme. Ça, ça dépend quand, le mot extraterrestre est tellement facile à utiliser de X façon.
1: Alien, Spacecraft. ouais je comprends. Non, Spacecraft, tu
2: dis. Ok, mais moi, c'est comme en Alaska, ils ont trouvé des, des genres de métal, de, tu des genres de boules de métal là, en or, mais genre organique dans le fond okay. de l'eau. ouais oui, ouais, c'est ça, ils ont pris, puis ça vient pas de la Terre, mais c'est une météorite, genre un élément métal qui qu'on n'a pas dans notre tableau périodique donc qui vient d'en dehors de notre système solaire mais tu sais c'est du extraterrestre c'est pas spaceship ou tu sais c'est juste ils disent la façon que j'avais lu l'article disait plus euh, que c'est dans les produits qu'il y avait trop en Alaska que c'était hors de notre système solaire tu des matériaux fait qu'il qui était en dehors de notre tableau euh, périodique.
1: Ouais, ben, lui, il dit que son matériel qu'il avait trouvé, c'est un papier en, en octobre 2023, il y a du monde qui essayait de briser cette terre comme quoi c'était des, des sphérules fabriquées par des humains avec euh, de la poudre de charbon. Et il dit non, j'ai comparé ça à 50 éléments périodiques de la table, euh, puis c'est pas ce produit-là, puis c'est processus scientifique, puis ça vient d'un vaisseau extraterrestre. Je veux voir la petite débit verte, moi.
0: <rire> ok ça sera tout pour nous ciao bye ciao